0: Seu corpo é igual a uma cidade, velho. a gordura tá lá bonitinha, dormindo. Você vai lá, começa a treinar, libera adrenalina, a adrenalina vai lá na célula e quebra ela. Lipólise. Agora ela precisa ser queimada. Então você foi lá, treinou, quebrou a célula. Agora ela tá quebrada na corrente sanguínea. Ela precisa ser transportada. Você ganhou massa muscular, agora você tem um tanto de via de mão, sabe? Igual o lá nos Estados uhum. Unidos, aqui é as vias que você pode botar pressão. Você tem um tanto de via agora pra transportar essa gordura. Você ganhou massa muscular, tem um tanto de forno, a quebra de gordura vai ser mais potencializada. Sacou? Então, o ganho de massa muscular gera essas adaptações. Melhor do transporte, melhor da queima. É isso aí, pessoal.
1: Estamos começando mais um joguinho da pra plateia. Jimmy? Tudum. Tudum. O que que é? <risos> Tô fazendo uma trilha sonora aqui para esse nosso começo. Ah,
2: é? É. Quem é o
1: nosso convidado e especial de hoje? Hoje nós estamos recebendo aqui o exterminador de gordura abdominal. Albibe. Isso. <risos> é André Freud. Ele é especialista em emagrecimento e vai bater um papo com a gente aqui sobre a história de vida dele e como a gente faz para queimar a gordura abdominal Ferrari. Certo? Quem, quem é que precisa aqui? Não sei, Eu, tu também precisa, eu mas preciso eu preciso mais, <risos> eu preciso mais, eu preciso mais. André, Freud, explica. Hein? Cara, aqui Freud
0: explica. Gente, muito obrigado pelo convite, Valeu, é um prazer estar tá aqui. Top demais, vai ser muito bom trocar uma ideia com vocês. E é um tema que hoje em dia né, tem muita gente interessada, além não só da questão estética, mas a questão de saúde, que é muito importante, né? Porque o emagrecimento não prediz só a estética, pelo contrário, a gente entra na porta de entrada com a saúde, a estética é a cereja do bolo
1: ali. sim. Legal, vamos, vamos conversar sobre isso. É, conta um pouquinho da tua história, tu não é daqui de Floripa? Não sou, agora eu sou. Eu... Agora tu é. Tô... <risos> já pegou agora o passaporte? É a tua, a tua já nova casa.
0: A... Agora eu sou de Floripa, peguei o passaporte, já tá carimbado aqui. É. Então, eu sou de Minas Gerais, né? ali do interior de Minas, Vale do Jequitinhonha.
1: Ah, legal. Que cidade que é?
0: Padre Paraíso. Padre Paraíso. É literalmente uma roça. É, 7 mil habitantes, só tem uma rua que divide a cidade e um pouquinho de casa. Uhum. É literalmente bem pequeno mesmo. Tu nasceu lá e tua família... Família de... do quê? Minha... Oi? Tua
2: família de quê? De... 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 Trabalhava na roça também, não? Não.
0: <risos> <risos> é, minha família, na verdade, cara, minha família... É... Meu pai, por exemplo, ele trabalha, trabalhou a vida inteira com segurança. Né? Então, ele... Trabalhava como vigia, vigilante e tal. E aí, minha mãe trabalhava com bijuterias.
3: Uhum. Então,
0: minha mãe viajava muito, vendendo pelo Brasil todo. Uma empreendia e... É. Aí, meu pai foi também junto com ela. Aí, começou os dois rodar o mundo todo. Uhum. E aí, tanto que eu, eu... acho que eu amo viajar por causa disso. Já tá no DNA. Uhum. Tanto Sim. que eles viajavam, eu aprendi desde cedo a começar a viajar. Que legal. E... Em uma dessas viagens eu conheci Floripa, né? E já fiquei aqui. <risos> Sim, legal. E tu ficou até que idade lá em Padre Paraíso? Cara, eu fiquei lá até os 17 anos, onde eu fui fazer educação física. Comecei a fazer educação física na cidade do lado, que é tipo 100 quilômetros, não tá bem pertinho. Só que a gente tinha duas opções na minha cidade. Ou você fazia faculdade indo e voltando todos os dias, você saía 4 horas da tarde da minha cidade e chegava meia-noite, ou você ia e morava lá. Entendi. Então eu fui morar lá, né? morei dois anos. Qual que é essa outra cidade? Teoflotone. Teoflotone. Essa ah, é, é a mais conhecida, né? né? das Pedras pre Preciosas. E é perto de Governador Valadares, que é mais conhecida que ainda. É maior, pois né? é. E aí, nessas, nessa decisão, eu decidi ficar. Fiquei dois anos nessa cidade. Aí, nos, no último ano, no penúltimo ano, eu voltei para minha cidade e comecei em todo dia de ônibus. Ia quatro horas da tarde voltar à meia-noite, todo dia. Uhum. E aí, é, foi esse momento que eu saí de casa, com 17 anos. Formei, fui pra Londres, trabalhar de barman.
1: Que legal. Barman, cara. Eu fui
0: barman, cara. Engraçado, bar
1: -min. o, o mineiro tem muito essa visão de sair do hum. país, né? Lá é tem assim, muito ó. mineiro vivendo nos Estados Unidos, na Europa. Você tem ideia?
0: Governador Valadares é a cidade conhecida. Você chega lá, você vai tentar ouvir isso pros Estados Unidos, ele, eles, <risos> eles olham pro seu, seu passaporte. Se for de governador Valadares, eles nem te dão. <risos> Sério? Sério, isso não é brincadeira. Por quê, Tanto que cara? meu passaporte eu tive direito da cidade. Por quê? É... É uma cultura das pessoas irem... Em, começou em Governador Valadares. Porque recebia muito turista devido ao pico do Ibituruna. Onde uhum. tem os saltos de parapente. Lá é Entendi. conhecido mundialmente. É um, é um dos melhores picos do mundo pra saltar de parapente. Sério? não sabe? Sério. Tanto que as pessoas fazem até viagens de parapente. De uma cidade pra outra. De tão bom que é o vento, a posição da pedra, enfim. E aí começou a receber muito turista em Governador Valadares. E nessa de turista, a galera falou, peraí, aí trem de ir embora é bom e Sim. aí a galera começou os turistas mesmo falava dos países começaram a migrar para os Estados Unidos começaram a ficar lá e criou um movimento velho então é o seguinte lá em Minas Gerais é assim que funciona não é brincadeira você nasce seu pai fala quando você formar sai embora vai ficar aqui não eu cresci meu pai falou nisso. quando você formar você vai para os Estados Unidos que lá é que é bom até o ar lá é diferente <risos> cara que loucura Sim. lá é uma cultura você nasceu e já já nasce sendo preparado para viajar para embora para pra... é. ser escravizado lá fora. <risos> e aí eu t... Instalaram esse drive em mim. E meu sonho, eu já gosto, de, já gosto de viajar por causa dos meus pais, né? Meu sonho era ir. Para os Estados Unidos. Meu sonho. Até hoje eu nunca fui. Uhum. Já tentei ouvir isso e não consegui. Falei, eu vou pelo deserto, atravessar aqui. A tá? gente contrata ah, um eu... coiote. isso lá é normal. Tanto que várias pessoas que eu conheço já foi pelo deserto. De coiote. Meu padrinho já foi. Essa história é muito louca, É né, um cara? trem assim. Não. É, literalmente é um filme uhum. de aventura. Não é uma brincadeira. Meu padrinho foi. E A gente me tem que contou. trazer esse cara, um cara desse aí, para contar é. isso. Gente, meu padrinho me contava e ficava assim. É coisa de, de doido mesmo. Não é gente normal não falar um de trem desse, não. E aí, nessa, nessa cena, cena ali, você já instala no seu de ir embora. E aí, eu sempre quis ir embora, velho. Falei, não, onde um eu vou embora? Meu pai falava assim, o ar lá é diferente, tudo é diferente, sabe? Aquelas... Uhum. Eles contam história Sim. da sua vida. E era o sonho do meu pai também ir embora. Tanto que quando meu pai conheceu minha mãe, meu pai tava indo pro Canadá. Aí, ele conheceu minha mãe e ficou aqui. Entendi. E aí, ele sempre falou, ó, oh, os Estados Unidos é bom, o Canadá é bom, não sei o que, vai embora e tal. E quando, ele sempre me incentivou. Aí eu formei e fui. Falei lá que é top. Aí mas você decidiu ir pra Inglaterra. Fui pra Inglaterra porque eu não tinha conseguido visto Ah, os Entendi. Daí pra... Aí eu olhei pro deserto e falei, não não, estrem,
1: não é. eu não vou atravessar. Não, né? Eu
0: não vou atravessar. Foi estrem. lá, eu tomo
1: um café com teu padrinho, pão de é... queijo, pô, ser é meio assim, perigoso.
0: Padre, me conta aqui como é que é esse negócio aqui. E aí, desde isso ele me contava. Já me mancia, assim, eu achava emocionante. Claro. Né? Mas eu olhei pro deserto. Fazer um mexicano. Não vou é. me arriscar morrer na e, e na Inglaterra foi pra onde? Na Inglaterra eu fui pra Londres. Mesmo? Capital? O, 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 a capital. E lá eu choquei com a realidade. Uhum. Porque eu peguei a história que meu pai criou na minha cabeça. Uhum. E quando a realidade veio, eu falei, meu Deus, né? Onde,
1: como... onde é que tá aquele conto de fadas? É.
0: Onde é que tá aquele conto de fadas? Já e manjava eu... inglês direitinho ou não? Eu, eu fiz, observei. É, é, literalmente prepara-se literalmente rápido. Você vai embora. Pra isso? Só que eu não. Meu pai sempre falava pra mim fazer inglês. E eu falava, não, pai, depois eu mexo com isso. Só que no último ano, porque assim, quando eu entrei no último ano da, ano da faculdade, eu falei, velho, eu vou formar e vou embora. Vou fome. não vou ficar no Brasil, tá? Doido, personal, de treino, não vai dar certo aqui, não. E aí, e no último ano eu entrei na faculdade, é, tava no último ano da faculdade, e entrei na escola de inglês e fiz um ano. E um ano não dá pra você aprender muita coisa, né? É. Aí, beleza, eu falei, é, um ano dá pelo menos pra me sobreviver, chegar lá e saber viver. de comida. de comida, <risos> beber água tá? e tal. Necessidade básica vai dar. Fiz um ano, cheguei com um basicão de ralo. Entrei, véi, foi uma loucura. Entrei, é tudo código, né? Eu não sabia falar direito, eu falava uhum. não sei o que, translate e tal. E aí, chegando lá, eu fui trabalhar numa boate. Só que onde que eu trabalhava, todo mundo falava inglês. Entendi. Era só a gente de lá. Tinha um, dois brasileiros, mas todo mundo falava inglês. Aí eu falei, velho vou ter que aprender esse trem. Aí eu entrei na escola. Aí eu, óbvio, estudava de dia e trabalhava o dia, o dia inteiro. Mas
1: tu já, tu não tinha ido fazer faculdade, nada? Tu terminou o colégio aqui foi? Não, eu terminei a faculdade. Ah, tu tá, tava na faculdade é, aqui? Eu tava na faculdade. Terminei a faculdade e fui. Ah, tá, entendi.
0: Aí lá eu falei, não, não pode parar. Eu sempre gostei de estudar. Eu amo aprender, amo estudar. Até hoje estudo é, e aí eu falei, não, vou continuar estudando, vou estudar à distância. eu fiz uma pós-graduação de medicina esportiva, enquanto eu estava lá.
1: Aqui no Brasil, à distância. Aqui no
0: Brasil, à distância. Que foi quando liberou, acho que foi uma das primeiras turmas. E eu comecei a estudar à distância. Então, o tempo que eu tinha, ou tava estava no inglês, ou tava estava na, na pós-graduação estudando. Então, foi isso. Aí eu não parei de estudar. Eu falei, não posso perder tempo. O que aconteceu? Cheguei. Quando eu cheguei aqui... Eu falei, ó.
2: Voltasse pro Brasil, Voltei, tá é,
0: é. Eu voltei para cá, fiquei lá só seis meses para não estourar o visto. Uhum. Ah, sim. Quando eu voltei para cá, eu falei, velho, eu tenho que continuar estudando. Aí eu entrei em nutrição. Mas tu voltou
1: para cá querendo voltar ou tu queria ficar lá por ti?
0: Cara, eu amei a Inglaterra. Não vou
1: mentir. Eu, se precisar. Feijãozinho no café da manhã. É, no, doce, feijão doce. <risos> não, e os
0: arrozinhos lá em... é da Índia, né? Uhum. Lá não tem arroz, é uhum. uns arrozinho pequeninho, estranho. Frango. E eu, tipo assim, o estilo de vida lá realmente, velho, pra você ser saudável. Tem como? Tem. Mas é tudo te empurrando. É muito pior que aqui. Aqui, realmente, no Brasil, a indústria pega pesado pra você comer besteira. Mas lá, não tem nem jeito. Você, nem... você tem muito restaurante vegano e tal, tem muita opção. Sim. Mas o próprio sistema lá você é doutrinado pra você não ter muita opção Entendi. de base. É. Tipo é. assim, aqui você tem arroz, feijão, sua se você comer arroz, feijão, somente. lá não. É hambúrguer e tal, fritos e tal. E aí, eu caí nessa. Só que eu treinava três vezes na semana e tal. Já tinha mais consciência de alimentação. Foi também que eu que despertou a vontade de eu fazer nutrição. E aí, quando eu voltei, eu falei, ó, vou fazer o seguinte, se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui o resto da vida nesse, trabalhando nesse lugar, então vou arrumar uma coisinha melhor. Mas não é isso que eu quero, eu vou voltar e vou continuar estudando. E aí, quando eu voltei, eu já postava conteúdos nas, nas redes sociais. Eu tava começando, na verdade. E aí, eu falei, ah, vou, agora eu vou lançar curso, não, eu vou lançar e-book. Que ano que era isso? Isso foi 2020. Três anos atrás. Uhum. Aí, em 2020, eu cheguei. E aí, eu falei, não, aí eu abri uma academia, um estúdio pequenininho, abri na minha cidade e comecei a trampar e gravava vídeo. E com então, a cidade, estava tá, aí? Padre Paraíso, na a... roça. Uhum. Tá na roça lá, literalmente, bem pequenininho. Aí eu abri um estúdio. Nesse estúdio eu falei, bom, vou começar a trabalhar pá, e postar as coisas. Então eu trabalhava e postava, trabalhava e postava e comecei nisso. E isso na época não tinha muita gente no digital ainda. Tinha gente, ó, muita gente fazendo dinheiro e tal, mas não tinha muita gente. Principalmente do meu nicho. E aí eu comecei a ganhar uma escalabilidadezinha assim. Uhum. E aí eu falei, vou lançar um negócio, vou lançar um e-book. Foi o meu primeiro, meu primeiro infoproduto. Falei, vou lançar um e-book. Aí eu lembro até hoje, eu tinha tipo assim, uns 3 mil seguidores. Vou lançar um e-book. Aí eu lancei um e-book e fiquei o dia inteiro uhum. aguardando. Véio. Quanto só vou vender? Gente, eu falei assim, não, vai se vender isso aqui, não, vai ser bom demais. Aí eu lembro que eu coloquei uma meta assim de tá, vou vender mil, tipo <risos> vou vender mil, né? Ah, só mil, vou é, Eu lembro que eu abri o carrinho, chegou, não esqueço, foi minha primeira venda, chegou 11 horas da noite, não tinha vendido nada, Sim. não tinha vendido nada, eu falei, vai aqui que eu tô caçando, meu Deus, eu devia ter ficado em Londres, não sei o quê. Aí, do nada, eu no meu quarto, morava com minha mãe na época ainda, minha irmã tava lá, ela foi bateu na porta, falou assim, André, minha... Cunhada comprou o seu negócio aí, seu e-book, ela quer saber como é que ela acessa. Juro pra você, na hora que ela falou isso, eu falei, eu vou viver desse trem. Na hora, eu já dei um up e falei, opa, é isso que eu quero pra minha vida. E dali em diante, eu comecei, sabe, trabalhar no digital, ganhar um dinheiro ali. O que, que era o
2: e-book? que era é o quarto tema?
0: Era como emagrecer 8 quilos em 30 dias. E lá falava tudo, todas as estratégias. Eu já trabalhava na área tinha uns 5 anos. Desde uhum. quando eu tava na faculdade, eu já estagiava, já, já tinha muito contato. Então, eu saí. Inclusive, lá em Londres, eu dava aula de personal também. Então, sempre que eu tinha uma vaga, alguém me contratava, eu ia dar aula na academia. para brasileiro. Né? Porque todo mundo se conhece, é personal, então bora, bora. Uhum. Aí eu nunca... Desde quando eu fui para Londres, desde quando eu comecei a faculdade, literalmente deve ter uns 6 anos que eu trabalho assim. Sem parar com Sim. isso. E aí eu peguei aqui do background, criei um e-book. Nesse e-book eu fui coloquei esse tema, como emagrecer 8 quilos em 30 dias. E aí vendeu um. Tava focado na atividade física ou na alimentação, ou nos dois juntos? Nos dois. Uhum. Aí eu peguei o que eu sabia de alimentação, que eu tinha aprendido na pós, que a gente tinha uma, na faculdade também a gente tem um, um uma matéria que é nutrição esportiva. E eu foi esse tempo que eu comecei a estudar nutrição. E aí eu comecei, aí eu entrei na faculdade depois, tal, Inclusive eu tô quase formando. E aí, a questão é... Eu percebi que o digital dava, daria certo em qualquer nicho quando eu vendia esse e-book. Eu comecei a investir, comecei a investir, comecei a investir. E hoje, graças a Deus, eu vivo 100% digital. 100%. De conteúdos de e-book, coisa assim? Ou... Tudo. Hoje em dia, eu tenho... Meu carro-chefe é minha consultoria online. Uhum. Eu tenho consultoria no mundo inteiro. Os quadro canos do mundo, Japão, Estados Unidos. Uhum. Principalmente lá nos Estados Unidos, vai pra você ver. Uhum. É, então... Hoje, meu carro-chefe é consultoria online. Só que eu também tenho meus é acompanhamentos. É ou pessoal? Pessoal, individual. Pessoal, ah. é. Consulta mesmo. Hum. E aí, a gente tem uma equipe. Tem nutricionista na equipe, tem médico, tem tudo. E a pessoa entra, ela vai passar por uma esteira. Nutricionista, treinamento. Aí, o setor de treino é comigo. Só que eu que puxo todo o bonde. Sim. A gente analisa tudo, o background da pessoa. Faz uma mapeamento e cria tudo. Treino, dieta. Ela vai ter todo o acompanhamento. E aí, focado em emagrecimento. Mas tem gente pra tudo. Que quer ganhar massa, tem doze. Tem tudo quando tem gente pra pensar. E aí também, hoje eu tenho o meu acompanhamento de mentoria em grupo, que eu abri semana passada, inclusive, que é o acompanhamento abdômen perfeito, que é o um encontro por semana. Isso é novidade? Isso é novidade, abri semana passada. Ah, a gente é? fez o um lançamento agora, tem quatro, cinco dias. Ah, é, Aí a gente abriu aí. Um, um é a primeira encontro. vez que você
2: está desenfocando o lado do abdômen?
0: De um programa de treino? Aham. Uhum. Meus conteúdos sempre foram direcionados pra isso, mas programa é o primeiro, que eu queria, assim... Eu, na verdade, eu tenho um acelerador de
1: gominho também, que é um programa... Acelerador bastante... de gominho! Pô, é, sim, é bom. Acelerador de isso. gominho, isso é legal. É, o, que eu, o que eu ia te perguntar é o seguinte, é, o, o, do, já que a gente falou de abdômen, uhum. né? De um abdômen, pelas tuas experiências de alunos e tal, de um abdômen, assim, barriguinha de cerveja até o gominho acelerado, é, que isso que... que, que Tempo tu já viu, assim, alunos conseguirem conquistar resultados?
0: Show, boa pergunta. Nós temos dois tipos de pessoa no mundo. A pessoa tartaruga e a pessoa raposa. A pessoa raposa é aquela pessoa que fala assim, André, não importa o que tiver que fazer, só que eu quero chegar lá rápido. Eu quero emagrecer rápido. O que, é que tem que fazer? Me fala aí. Eu faço. E essa pessoa, ela dá conta, realmente. É aquela pessoa mais acelerada.
2: Então, no caso, ele
0: precisa de um propósito muito forte para poder fazer as mudanças Disciplina. de vida. Disciplina. Aquela pessoa que fala assim, mano, o que, é que tem que fazer? Tô pronto, pra tudo. Aí, tô pronto é. pra tudo. <risos> a gente tem essa pessoa que fala, não, mano, eu tô, eu tô pronto, mas me manda a missão aí que eu vou fazer. E a gente tem as pessoas que falam assim, mano, eu não tô com muita pressa não, filho. Pode ficar tranquilo, vamos devagarzinho aqui na manha, tô de boa, minha idade, sei o quê. Tranquilo. Beleza. Então, a primeira coisa que eu pergunto à pessoa, fala assim, você é raposa ou você é tartaruga? A pessoa não é sua tartaruga. Então, fechou, vão na manha. Tá com pressa? Não tô, não. Também não. Fechou. E tem a pessoa raposa. A pessoa raposa é o seguinte, se você não dá resultado pra ela rápido... Ela desmotiva.
3: Uhum.
0: A tartaruga é o seguinte, é a mesma coisa. Ela quer ver o resultado. Esse que é o problema. Ela quer ver o resultado rápido. Só que o drive dela é mais lento. Uhum. É você querer baixar um, um jogo de última geração no Windows XP. Entendi. Tá ligado? Então, mas qual, que é, qual que é a senha? Respondendo a sua pergunta. Eu vou pegar você, independente se você for tartaruga ou raposa, e vou te dar um resultado muito mais rápido nos seis primeiros meses. Eu vou te apertar o máximo que você conseguir. Mesmo se você for tartaruga. Eu vou ficar ó te cutucando. Por Sim. quê? Porque o resultado motiva, motiva.
1: Claro, com certeza. Se você
0: não tiver resultado, você não motiva. aí ah, tem uma história. Qual que é a história? É o seguinte. Tem gente que você fala assim, ó. O resultado vai ser daqui seis meses. A pessoa já, não, já nem entra. Tem pessoa que você fala, vai ser daqui seis meses. A pessoa não tá, aguenta o seguro. Só que qual que é o problema? É que no fundo, as duas pessoas, sendo tartaruga raposa em rápido ou devagar, vai ter o mesmo resultado se elas fizerem. O mesmo. Em relação ao quê? A, obviamente, né, cada corpo é um corpo, cada caso é um caso. Em melhorar a sua melhor versão. Obviamente, cada um vai chegar com um corpo diferente por causa de estrutura, metabolismo, mas vão ter resultados proporcionais. Hum. É muito difícil se aplicar o método. né O método, principalmente, que a gente ensina lá nos meus acompanhamentos. Só que a questão é, existe um estudo científico que mostra quanto tempo você leva para ter resultado. O que, que é resultado? Vou, vou ilustrar para vocês. Resultado é aquele resultado que você vai olhar no espelho e falar assim, é, eu mudei. Sim. Eu mudei mesmo. Tem aqui, ó, tá folgada a calça, uhum. tem aqui aquela, sua esposa fala, sua namorada fala, ó, oh, você deu uma mudada. Sabe? Seu pai fala, você chega na casa da sua avó, e fala, você emagreceu, filho. Uhum. Sabe, é a mesma coisa. Então, isso daí, os estudos mostram que seis meses. Seis meses é significante. Você olha para a pessoa e fala, ela ah, mudou. Não a mesma pessoa. E qual é o enfoque principal? Eu acho o que foi. deveria ser da comida ou do Na exercício? Na verdade, quando a gente fala de emagrecimento, o processo é multifatorial. Não tem jeito. Vou dar um exemplo. Se eu pego você, Ferrari, e falo assim, oh, nós vamos emagrecer. Beleza. Só que nós vamos fazer só dieta. O que, é que os estudos mostram? Que você perde muita massa muscular. E você acaba queimando. Você perde muito peso. Mas não tanta gordura. Você perde, às vezes, mais massa. Por quê? Porque você precisa de estímulo para segurar essa massa muscular e até mesmo ganhar. Agora eu vou fazer o contrário. Ferrari, nós vamos emagrecer. Só que eu vou fazer que ser o seguinte. Nós vamos fazer só exercício. O que, que vai acontecer? Você vai ter resultado? Vai. Até mais do que se você fazer só dieta. Sacou? Só que o que acontece? Vai chegar um momento que você vai entrar no efeito platô. É a mesma coisa de ter uma Ferrari. Você está lá na Ferrari, ó... Se você não ajustar a sua dieta, você entra no modo econômico. E aí, esse modo econômico, o seu corpo avisa o seguinte. Ó, vamos barrar a queima de gordura? Porque esse cara já perdeu peso. Só que ele não tá mudando a alimentação. O combustível é o mesmo, desde quando a gente começou. E ele nem tá mandando, às vezes, o combustível certo. Vamos barrar esse trem e vamos entrar no modo econômico. E isso acontece. Sim. Por isso que você vai ver muita gente treinando. Treinando todo dia. E não tendo resultado. Porque vai ver alimentação combustível de péssima qualidade. Uhum. E muitas vezes... Não é nem só sobre o que você manda, mas é quando que você manda o alimento, que é o combustível. Por quê? Porque a gente tem um princípio dentro da alimentação que se chama fracionamento alimentar. Olha que doideira. Tem um estudo que pegou dois ratinhos, dois grupos de ratos. Um, ra um grupo de ratos, eles falaram assim, ó, vamos dar 3 mil calorias para esses ratinhos. Exemplo, tá? 3 mil calorias. Só os mesmos alimentos que vai dar para outro grupo, que também é 3 mil calorias. Ou seja, pegar dois grupos, 3 mil calorias para cada... Grupo de ratos. E o mesmo alimento. Só que tem um detalhe. Esse grupo A, eles vão comer todo dia no mesmo horário. Esse grupo B, não. Eles vão comer quando tiver com fome. Rato gordo. Detalhe. Era 3 mil calorias para os mesmos ratos. Mesma quantidade. Só mudava o horário. O, os dois grupos engordou. Porque estava em superávit calórico. Uhum. Só que os ratinhos que comiam no mesmo horário engordou menos. Bem menos. Por quê? Seu corpo entra. Aí, respondendo a sua pergunta. Seu corpo entra. Funciona em um, ciclo, em um círculo. Ou melhor, em um circuito. Em um relógio. Conhecido como relógio biológico. Ciclo cicadiano. Você tem um ciclo de funcionamento. Por isso que à noite você dorme. Por isso que de manhã você acorda. Porque você tem que respeitar um ciclo. E aí, se você não come de acordo com esse ciclo, o que, que acontece? Você desregula ele. Só de você comer mais tarde da noite muita quantidade, por exemplo, quem come mais calorias à noite tende a engordar mais. Não é porque comer à noite engorda. É porque esse horário seu metabolismo tá descendo. Sim. E ele entra em mais lipogênese. O que, que é lipogênese? Síntese de gordura. Modo acúmulo de gordura à noite. E aí você come mais à noite. Por quê? Você conhece gente que faz jejum? Sim. Então, quem faz jejum, fala assim, ó, não vou comer nada de manhã. Tô em jejum intermitente. Aí fica sem assim, café da manhã almoça ali um pratão de tarde, não come, chega à noite, o que, que ela vai fazer? Comer. Uhum. Por quê? Porque o circuito de, circuito de recompensa está desajustado. E aí chega à noite, ela quer um lanche, quer uma pizza, come. Come doce. É e acaba comendo além do, que, do necessário, além do que precisaria. Justamente. E tem um estudo mais doido ainda, que pega o seguinte. O que, 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 que eles fizeram? Queriam, queriam analisar se o horário que você come influencia no ganho de peso. Ou seja... Pessoas que comem de 7 horas da noite para a frente tendem a engordar mais.
1: Tu vendo que loucura é isso, cara?
0: Tende a engordar mais. Então, se você só come nos horários certinhos, respeitando seu relógio biológico, você emagrece sem fazer dieta.
2: Aí, Sim. no caso, então, tem uma tentativa de regular os horários, é, regular o, provavelmente o tipo de comida e tentar fazer a pessoa fabricar uma nova rotina de alimentação. Isso. Exatamente.
1: É, é engraçado, é, André, porque a gente... É, aqui no, no podcast, né? a gente tem tido muitas conversas sobre low carb, né, uhum. com vários médicos e. E eu, eu particularmente tenho me dedicado mais assim, a entender o funcionamento disso no corpo. E até comentei com o Ferrari que eu estou fazendo low carb tem umas duas semanas. Sim. E a lógica é basicamente, tu se alimentar de proteína, é, né, comer, comer pouco carboidrato, e proteína comer até se sentir saciado, a digestão da proteína é mais lenta, então tu vai comer menos vezes ao longo do dia, a tendência é que isso, que isso aconteça. E, e eu já senti reflexos no corpo, assim, uhum. né? Eu tô fazendo pra botar minha pele ali e ver como é que, como é que isso funciona, Sim. né? E até eu já conversei com alguns nutricionistas e tal. E, e é louco, porque eu vejo que isso func... no meu corpo tem... Tá trazendo resultado, tô me sentindo mais disposto, Sim. tô fazendo prática física associada e etc. É, mas não, a gente tem essa tendência a, 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 às vezes, não comer e depois querer comer muito. Mas com essa lógica de tu comer proteína, que daí tu digere mais lentamente, eu não fico mais com aquela fome assim de, meu Deus, eu quero comer o mundo, sabe? <risos> Só, tem um problema.
0: Qual que é o problema? O problema é o seguinte, quando você faz uma low carb, imagina o seguinte, isso é muito importante você entender. Quando você faz dieta low carb, abaixo de carboidrato, baixa de carboidrato, primeira coisa que você tem que entender, a principal fonte de energia do seu corpo é o carboidrato. Sim. Principal fonte. Então assim, combustível. Você chega no, ali no, no posto para abastecer, seu corpo manda colocar carboidrato. Primeira coisa. Porque é a principal para ele. É a melhor, que ele mais gosta de usar. E depois as proteínas. Porque proteína se transforma em glicose. Gordura se transforma em glicose também. Só que o que acontece? A gordura estocada no seu corpo ela se transforma em energia. E você pode utilizar ela através da cetose. Né? Por exemplo, uma dieta cetogênica. Só que, quando você restringe os carboidratos, seu corpo perde a principal via de energia. Então, a segunda vai ser qual? A proteína é a prioridade. Não tem carbo, vamos para a proteína. Usa gordura, usa. Mas é carbo, proteína. Gordura, menos. Porque a gordura para o seu corpo é a melhor forma de reservar energia. É o modo de sobrevivência dele. Ele só usa é a caixa preta, ele só usa quando você tá Sim. feio bacana, ou quando você estimula através do treino, tá? por isso que tem que treinar então o que que acontece quando você restringe os carboidratos, seu corpo perde a gasolina, o combustível que faz você queimar gordura e aí, na ausência de carboidrato, ele vai procurar proteína aonde tem proteína no seu corpo? vai queimar músculo, isso que eu tô dizendo justamente, ele vai pegar músculo, porque opa, não tem carboidrato, já sei Vamos pegar músculo. Por quê? O músculo é composto de aminoácidos. Aminoácidos se converte em glicose, açúcar no sangue. Então, na ausência de carboidrato, vamos pegar músculo. Por quê? Porque o seu corpo paga um aluguel muito caro para manter esse músculo lá. Ou seja, esse músculo tá, tá ali, eu tenho que pagar uma caloria todo mês, todo dia, para manter esse músculo. Aí, vamos supor, vou dar um, um exemplo crítico que acontece muito. A pessoa fecha a boca e para de comer. Fala assim, eu vou emagrecer, não vou comer mais. Qual que é o problema? Essa pessoa nem treina e fecha a boca para emagrecer. O que, que ela vai perder? Músculo. Por quê? Seu corpo vai olhar, essa pessoa não tá mandando glicose. Restringiu os carboidratos. Vamos pegar onde é que tá, tem energia no músculo. E outra coisa. Ela, ele vai olhar para o músculo e vai falar assim, a gente tem que pagar para manter esse músculo, uma taxa metabólica grande, uma energia grande, e ele nem está usando esse músculo. Aí a gente entra num princípio que chama reversibilidade. O que, que é isso? Dentro do, das bases de treinamento, esse princípio diz o seguinte, o que você não usa, você perde. Se eu não uso, eu perco. Se eu não usar massa muscular, eu vou perdê-la. Então, por isso é importante treinar. Percebe como o um processo é multifatorial? Só que, respondendo, é, olhando para esse ângulo da sua, do seu posicionamento, do low carb, é, você tem que tomar muito cuidado com o efeito rebote. Pô, quando eu voltar a comer carboidrato, como que eu vou voltar a comer? Qual carboidrato eu vou voltar? E treinar para manter essa massa muscular, olhar bem a quantidade de proteína e ter um problema grande também. Se você tiver obesidade abdominal, o que, que é obesidade abdominal? É você ter 90 centímetros de barriga sendo homem na linha do umbigo para cima. Qual que é o problema? Se você tem obesidade abdominal, você tem resistência à insulina. E essa resistência à insulina faz o seu corpo entrar em um processo de inflamação crônico também. Não só por isso, porque a gordura também libera processos, produtos inflamatórios, uhum. chamados adipocitocinas. Então a gordura, então você mediu o lado, deu mais de 90 centímetros. Você pode saber que você está em uma inflamação de baixo grau crônica. E isso está liberando adipocitocinas é, no seu organismo. Lepitina, adiponectina, interleucina 6, TNF-alfa, que geram processos inflamatórios. Por isso que gordura é uma doença que mata, porque gera essa inflamação. Gera distúrbios metabólicos e cardiovasculares. Aí você vai, tipo,
2: vai se estressar com gente que vai dizer que gordura tem que ser aceitada, é, né? Justamente, aí <risos> é romantiza a
0: obesidade, não é sobre isso. Uhum. É sobre você reduzir sua expectativa de vida em 5, 10 anos só porque você tem uma barriguinha a mais. E
1: você nem sabe disso. É, eu, eu fiquei muito. Comecei a <risos> ler mais sobre e tal, né? Pesquisar, e aí eu vi um gráfico assim que é um corpo humano. É obeso, né? E aí você vê as camadas de inflamação, assim... Sim. É, é loucura, assim... Justamente. É, é bizarro. E ver como o, o esqueleto, ele é pequenininho, né? Justamente. O, a, a, a parte óssea é bem pequenininha. a
0: ah, pessoa, eu tô pesado. ossos, é meus, meus ossos não, que os pesam. Os são grandes. Meus ossos que estão pesados. <risos> Exato. Os pés, filho, mas não é assim, não. Não, meu corpo é só retenção de água. É. E... Deve... Aí, Pode falar, por
2: é Dentro da estratégia de de desenvolvimento muscular, porque, afinal Sim. de contas, eu acho que o, você ter é, músculos né, é, que vai chegar e fa fabricar esse, esse aumento
0: de consumo de, isso, de energia e tudo. Exatamente. E aí, só para mim completar aqui hum? a questão do low carb, quando você tem obesidade abdominal, você está em um processo inflamatório. Isso faz você até perder massa muscular mais rápido. Só que o que, que acontece? Quando você consome muita proteína com obesidade abdominal, a proteína se transforma em glicose. E aí você tá, não está consumindo carboidrato, mas está tendo muita glicose no sangue. Sacou? Porque a gente aumenta a hemoglobina glicada. A glicação do carboid do, da glicose com a proteína. Então não adianta só comer muita proteína. Não faz muito sentido. Eu quero emagrecer, eu vou comer só muita proteína, sem carbo. Tá, mas essa proteína vai se transformar em glicose. Então é esse que é o problema. Agora, respondendo a sua pergunta, quando você aumenta a massa muscular, o que, que acontece? Ah, André, então já sei. Já que se eu aumentar a massa muscular, meu corpo vai começar a gastar mais energia, isso é verdade, eu vou só aumentar a massa muscular. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Que para cada 1 um kg de massa muscular que você ganha, você queima 13 calorias a mais no organismo durante o dia. Ou seja, é irrelevante. Uma caloria é uma bala. 13 calorias é uma bala. Então não é por isso. É porque quando você ganha massa muscular, seu corpo vai ter que pegar, imagina o seguinte, aquela gordura que está lá estocada na barriguinha, para construir essa massa muscular, ajudar na reparação. E aí, beleza, pegou lá um pouco de gordura, usou como matéria-prima para ajudar a construir o músculo. Construir o músculo, agora tem que manter ele, tem que pagar aluguel. aluguel. Aí você tá em, por exemplo, aí você faz uma dieta certinha de déficit calórico. Em déficit calórico ele vai pegar o quê? Opa, então vamos pegar mais matéria-prima para manter essa massa, já que você está fazendo a dieta certinho. E aí o fato, o que é? Quando você aumenta a massa muscular, você melhora as adaptações fisiológicas. Quando você ganha músculo, você não só aumenta a fibra de tamanho. Vamos lá. Para você queimar gordura, você precisa de dois processos. Lipólise, que é a quebra da gordura. A gordura está aí bonitinha na sua célula dormindo. Pra você quer queimar ela, você precisa quebrar ela primeiro. E depois você precisa oxidar ela, que é a queima. Beleza. Onde que acontece essa queima de gordura? Vocês sabem onde é? Onde, onde seu corpo queima gordura? Não? Então, o corpo queima gordura em um forninho. Seu corpo tem um forno que queima, que você coloca a gordura lá dentro, ele queima. Chama mitocôndria, que é uma organela. Então, seu corpo queima gordura só dentro da mitocôndria. Através da termogênese, transforma ela em calor e energia e ela evapora. E aí você queima gordura lá dentro. Só que é o seguinte, quando você aumenta a massa muscular, você aumenta o número de forninhos, você aumenta as mitocôndrias. A gente chama esse processo de biogênese mitocondrial. Agora você tem um tanto de forninha a mais... Então, o que que acontece? Você gerou a quebra, quebrou a gordura em vários pedacinhos. Agora você tem um tanto de forno, você pode queimar essa gordura de maneira mais eficiente. Sacou? Bacana. Aí, dentro dessa, dessa questão dos fornos, não é só isso. Por quê? Quando você aumenta a massa muscular, além de você aumentar a quantidade de fornos, imagina o seguinte, essa gordura que você acabou de quebrar, ela precisa tra ser transportada pela corrente sanguínea, né? Precisa ir. E para ela ir, ela precisa dar as vias. Igual a rua aqui. Qual é, qual é essas vias, essa avenida? É as artérias, os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos no geral. Beleza. Quando você ganha massa muscular, você cria uma angiogênese. O que, que é angiogênese? Criação de novos vasos sanguíneos. É por isso que o médico fala assim, nossa, a pressão está alta, começa a treinar. Por quê? Porque você cria novas irrigações. Ah, tem arteriosclerose, começa a treinar. porque Você cria novas irrigações, novos vasos sanguíneos. Agora pensa o seguinte, olha que doideira. Seu corpo é igual a uma cidade, velho. A gordura tá lá bonitinha, dormindo. Você vai lá, começa a treinar, libera adrenalina, a adrenalina vai lá na célula e quebra ela. Lipólise. Agora ela precisa ser queimada. Então, você foi lá, treinou, quebrou a célula. Agora ela tá quebrada na corrente sanguínea. Ela precisa ser transportada. Você ganhou massa muscular, agora você tem um tanto de via de mão, sabe? Igual Huawei, lá nos Estados hum. Unidos, que é as vias que você pode botar pressão. Você tem um tanto de via agora pra transportar essa gordura. Você ganhou massa muscular, tem um tanto de forno. Você ganhou massa muscular, a quebra de gordura vai ser mais potencializada. Sacou? Então, o ganho de massa muscular gera essas adaptações. Melhor do transporte, melhor da queima. Entendeu? É que tem um enfoque também que o pessoal fala que é importante
2: fazer atividade é, é, cardiovascular, né? de chegar e uhum. fazer mais esforço. Com a ideia que você vai suar o teu, a tua barriguinha, vamos dizer assim.
0: Sim. E... Ó, show, boa pergunta. Pode falar.
2: Não é esse exatamente esse é o ponto, né? E a gente fica falando assim. Eu, comece, eu comecei a, a, a conversar contigo sobre esse ponto porque a gente entende que o músculo... Quando você desenvolve o músculo, você fabrica, na realidade, mais é, forninhos, como você está falando, Show. né? Sobre a capacidade de chegar e processar essa, essa energia que está acumulada. Exatamente. E essa, essa ilusão que o pessoal é, trabalha, esse lado de chegar, eu vou, vou suar o meu, calor, meu minha energia acumulada. E a gente sabe que não é bem, bem isso que
0: acontece, tipo né? Tipo assim, é, porque quanto mais eu transpiro, mais queima de gordura acontece. <risos> Exato. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho isso muito interessante. Vocês sabem... Como a gordura é eliminada no seu organismo? Você imagina?
2: Tem que ser pelo calor e pela água que
0: solta, né? Teórico, obviamente, né? Show, mas... bacana. Ótima é. observação, isso mesmo. O seu organismo elimina a gordura, não é pelo suor, não é pela urina, não é pelas fezes, é pela respiração, através de dióxido de carbono. Não sei se você sabe, mas a coisa que mais polui o mundo, às vezes não é nem o car, é o dióxido de carbono que você elimina. Sabia? Por quê? É o mesmo do carro, dióxido de carbono. isso também gera aquela camada de ozônio na atmosfera. O Exatamente. Então, vamos lá. A gordura ela vai ser eliminada através da respiração. Por quê? Porque a mitocôndria é igual um zina elétrica. A mitocôndria entrou no forninho, ela vai processar através da termogênese, transformando aquela, aquele calor em energia. E aí você vai eliminar através de dióxido de carbono. Então, a gordura é eliminada através da respiração. Aí, o que que acontece? Se a gente for de uma maneira simplista, imaginar, ah, pô, se eu respirar bem, eu vou queimar mais gordura, né? Mas aí, o que que a pessoa fala? Pô, já sei. Né? Essa questão do mito da transpiração. As pessoas imaginam que, pelo fato de transpirar, como que surgiu esse mito? Você vai lá, coloca um saco e sai correndo na rua. Aí, você vai pesar, depois de 5 km, você tá 3 kg mais leve. Mas foi água embora, né? Porque... Através da transpiração, você vai eliminar ali retenção de água, obviamente. Só que essa água ela vai ser reposta, principalmente se você não se hidrata bem. Por isso que uma das coisas mais importantes, dentro do processo multifatorial de emagrecimento e qualidade de vida, é você se hidratar bem. E você não precisa beber dois litros de água. Isso é um mito, você sabe disso? Hum. Ninguém precisa beber dois litros de água, não. Isso é mito. Quanto é que você precisa beber de água, então? É só você pegar seu peso e multiplicar por 35. Se você treina, você pega seu peso e multiplica por 45. Por quê? Porque é 35 ml de água por peso corporal. Então, vai ter gente que precisa beber menos de 2 litros. Mas vai ter gente que vai ter que beber 5. Eu tenho aluno que precisa beber 5,5. Porque isso, essa demanda... É o seguinte, se você tem 100 quilos, você precisa de uma demanda de hidratação diferente de uma pessoa de 50 quilos. Então, se eu falo você, para você beber 2 litros e você beber 2, eu tô errando aqui. sim.
2: Então, e no lado, então, a gente tá falando aqui sobre a questão de se você vai deve suar a tua, a tua gordura, ou você deve fabricar músculos para poder consumir a gordura, é,
0: Como é que a Concordas que esse é o é lado da, que é mais importante, é você chegar e ter músculos para poder sim, fazer isso, certo? É? Sim, sim, porque vamos lá. Quando você fala assim, eu vou criar músculo para queimar mais gordura, você está falando o seguinte: eu vou melhorar minhas adaptações, minha maquinaria celular para queimar mais gordura. Então, sim. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão do aeróbico, né? Vamos lá. A musculação, na gordura abdominal, você tem duas camadas. Você tem a camada de gordura subcutânea, que está entre a pele e o músculo, que é literalmente aquela pessoa que tem aquela pochetinha, sabe? Que é falso magro. Aquela gordura que tá entre a pele e o músculo. E você tem a gordura visceral, que está entre os órgãos. Essa que mata. Essa é totalmente nociva. Por quê? A pessoa que tem obesidade abdominal, é porque literalmente essa gordura visceral está sendo empurrada. Sabe aquela pessoa que... Não sei se vocês conhecem alguém que tem a barriga dura? Que tem a barriga grande, mas dura... Uhum. Isso é porque a gordura visceral tá tanto, tá empurrando a pele. Aí fica durão. Entendeu? Ela tem pouca gordura subcutânea, mas visceral tá lotado. E esse processo é, gera muita inflamação. E isso culmina na morte. Por isso que a gente utiliza como parâmetro, não é o peso, é a circunferência abdominal, na linha do umbigo. Homem, a partir de 90 centímetros, já está com risco substancialmente aumentado de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas. Mulher, a partir de 80 centímetros. Gente... Eu faço um desafio com qualquer pessoa. Você vai pegar uma fita aqui e vai... Desce aqui. Vamos pegar cinco pessoas. Eu te garanto, pelo menos uma tem obesidade abdominal e nem sabe.
2: Eles falam que 85% da população mundial hoje tá já fora do... Como é que é? é saúde metabólica. O IMC, né? É. É, você
0: fala do IMC. É, isso só vai piorar. Mas <risos> o IMC, para quem treina, não é fidedigno. É só para pessoa sedentária. E hum. idoso também não entra dentro do, do índice de IMC. <risos> Mas a gordura... O treinamento de musculação ele é muito importante porque ele quebra mais essa gordura visceral. Já o cardio queima mais a gordura subcutânea, entre a pele e o músculo. Por quê? O cardio, ele melhora a sua maquinaria celular. Ele melhora a sua resposta à insulina, sua captação periférica de glicose. Já então,
2: eu... então, vocês têm <risos> um enfoque, tu tens um enfoque né, com, a equipe, com a tua equipe de chegar e trabalhar esses dois lados, tanto o lado do cardio quanto o lado do, do maquiagem de músculo.
0: Sim, justamente. Qual que é o... Vários estudos né, é, que quiseram analisar qual é melhor para emagrecer, queimar gordura. É o treinamento aeróbico ou treinamento de musculação? Principalmente na gordura visceral e subcutânea, na barriga. Então eles analisaram, tem vários estudos, e olha que interessante. Qual é melhor? Pegaram um grupo e colocaram para fazer cardio aeróbico. Pegaram um grupo e colocaram para fazer musculação. E pegaram um grupo e colocaram para fazer os dois. O grupo que fez o treino combinado, cardio e musculação, perdeu muito mais gordura visceral, quase o dobro. Uhum. Por quê? Porque esse treino combinado melhora não só sua resposta adaptativa de ganho de massa e força e manutenção da massa muscular, como também adaptação metabólica. Então é o seguinte, pensa o seguinte: dentro do treino, a musculação é a via tensional, gera tensão sobre o músculo. O treinamento cardiovascular é uma via metabólica, gera adaptações metabólicas, celulares. Não que a musculação não ingere, mas um complementa o outro. E o treinamento, olha que interessante, o treinamento aeróbico, ele gera uma adaptação aguda muito mais rápido, às vezes, que a musculação. Não que a musculação não gere, mas, por exemplo, quando você faz, é, vamos supor que a pessoa está com triglicerídeo alto, né, colesterol alto, a pessoa é sedentária, está obesa, começa a fazer um treinamento aeróbico com ela. Ela vai rapidinho diminuir esse triglicerídeo. Por quê? O treinamento aeróbico queima mais gordura durante o treino. A musculação já queima mais gordura após o treino. Então, um complementa o outro. Então, quando a pessoa está muito acima do peso, querendo emagrecer, eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer dois momentos de queima de gordura. Treinamento in, é, intermitente. De manhã, nós vamos fazer um cardio em jejum. Pode ser alimentado também, não precisa ser em jejum não. Mas vão, se você quiser fazer em jejum, bora. Para que? Diminuir a glicemia, melhorar a resistência à insulina de manhã. Um momento de queima de gordura. Ela está queimando gordura ali. E à noite, de tarde, a gente vai fazer um treinamento de musculação para trabalhar essa via de força, ganho de massa, adaptação fisiológica e queimar essa gordura visceral. Aí você tem dois momentos de queima de gordura. Esse lado do,
2: como é que é, digamos, a dieta, tudo, tudo bem, a gente tem que fazer todo dia, a gente come todo dia, literalmente, né? É, mas o, atividade física tem gente que, que é suficiente fazer dois treinos por semana, tem gente que deve fazer todo dia. Como é que tipo de linha tem é, buscado?
0: Vamos lá, a, a pessoa, vamos pegar um iniciante, né? A nível fisiológico, nível fisiológico de resultado, assim, pô, ela vai ganhar força, vai ganhar massa, vai ganhar resistência, condicionamento, vai emagrecer. Três vezes na semana já é o suficiente. A nível fisiológico. para ela, porque ela é iniciante. Qualquer estímulo, principalmente se ela já treinou antes. Devido à memória sai do, muscular.
2: Sai do zero é muito significativo, né? É muito
0: significativo. Qualquer coisinha, opa. Então seis meses, e você dá um gás, nossa, e vira outra pessoa. Uhum. Por isso que você vê essas transformações que eu posto no Instagram, são tudo iniciante, velho. As pessoas começam e dedica, destraba outra pessoa, vira Outro ser humano. Renasce de novo. Renasce. Fundo da juventude. Inclusive, eu recebi um comentário muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar isso. A menina comentou assim. Eu postei um antes e depois de uma mulher, né? A menina comentou assim. Ela tinha uma beleza escondida.
3: Sim. <risos> Curioso.
0: Ela tinha uma beleza escondida. E, na verdade, não é questão só estética. Alta astral, postura, linguagem corporal, você vê a pessoa, a pele muda, saca? Sim, então sim. tudo muda, velho.
1: Mas isso é uma combinação, obviamente, de atividade física, alimentação, tudo é um processo combinado. Ju justamente. E sabe onde... Inclusive, é, se eu for dar um
0: conselho pra alguém, a pessoa fala assim, eu quero emagrecer, por onde que eu começo? Pelo sono. Quantas horas você dá um por dia? Ah, eu durmo seis. Errado. Começa pelo sono. Sete horas por noite, no mínimo. E vai dormir cedo. Não adianta dormir meia-noite e acordar oito horas da manhã. Ou sete horas da manhã. Ah, eu tô dormindo 7 horas. É, mas você tá retardando sua melatonina. Você tá fazendo um jet lag, tá desregulando seu cortisol. Então... Hoje é tua rotina de sono, assim, o que que é na tua Então, a, o sono ideal, eu vou falar uma rotina ideal, né? Que os estudos mostram, é respeitando o um relógio biológico. É você... O que que acontece? A melatonina é o hormônio que induz o sono. A melatonina, dentro de, um, de uma pessoa saudável, um relógio biológico regulado, é o seguinte... 6 horas da tarde, quando o sol se põe, 6 e meia, a melatonina começa a subir. A melatonina começa a te induzir ao sono. Isso é um quadro saudável e normal. Tá? A melatonina começa a subir e começa a te induzir o sono. O cortisol, que é o hormônio que te deixa ligado e tal, você começa a descer. Isso é um quadro saudável. Então a melatonina, aí você vai dormir 10 e meia, 11 horas.
2: É, o, o que eu me lembro de ter visto sobre esse assunto é que em cerca de duas horas, ele, mas que é esse processo termina isso, e você isso. deveria estar tá dormindo já nesse momento. É
0: Exatamente. O que acontece? A melatonina subiu, né? Te induziu ao sono de 6 horas da tarde, Tá te induzindo. Tá... É, basicamente a melatonina fala assim pro seu corpo, ó, corpo, bora diminuir as funções aqui. Tá na hora, começa a apagar a luz da empresa. Sim. sim. Então, aí basicamente, isso que acontece. Só que aí você vai dormir 10 e meia, em 4 top, 10 horas você tá indo dormir. Aí ela começa a subir, <risos> decolar. Duas horas da manhã ela tá no talo. Você tá no sono profundo, Sim. reparando suas células, ganhando massa muscular, liberando, fazendo lavagem cerebral. Não sei se você sabe, mas tem, tem essa lavagem no seu cérebro, sabe disso?
1: vamos uns caras com esfregãozinho lá. Né? <risos> Literalmente, tem lavagem
0: no seu cérebro que desintoxica é doideira. Tem até um, vou mostrar pra vocês depois, vou mandar no Instagram. E aí, bacana. Duas horas da manhã tá no talo. Ela começa a cair... 2 horas da manhã ela vai descendo. O piloto fala: bora aterrizar, bora. Aí começa. Aí, 6 horas da manhã, aterriza a melatonina. Quem é que sobe? Cortisol. Aí você desperta. Só que tem um problema. Você foi dormir meia-noite. Sua melatonina tá no tal que hora? 4 horas da manhã. Ela tá. Aí o piloto: vou descendo. Não tem como não, filho. Você subiu tarde demais. Vai ter que descer 8 horas da manhã. Aí, a melatonina... Aí você acorda às 6. A melatonina tá no talo ainda. Aí você acorda lentão. Porque a melatonina dá essa sonolência. Você acorda assim. Aí você fala: Eu não sou uma pessoa que funciona de manhã. Não, fi, é que você tá <risos> retardando sua melatonina. Aí você fala: André, você tá viajando, tem nada a ver, fi. É, vai na roça. Vai numa roça. Seis horas da. Deu seis horas para eu em dormir. Uhum. Baixou o sol, todo mundo começa a desligar a luz, tal, tal, tal. Oito horas, todo mundo. dormindo com as galinhas. Mas é.
2: isso é uma crueldade, né? Porque a gente tem a, o celular, a gente tem a iluminação da. É que da... tá. Tem ah, o Netflix. É, pois justamente,
0: é. justamente. Só que a crueldade maior é você não controlar isso. Deixar tá, mas passar, o, mas deixar acontecer. É a pior né? crueldade. Mas o,
1: qual, o que seria uma rotina ideal, é, assim, de acordo com o cenário que você tem O relógio biológico. Hoje.
0: é O que, que é a rotina ideal? Tipo, dormir seis horas vamos é lá. impraticável, assim. Não nem precisa. É, eu vou te dar o quadro ideal hoje. O que, que você pode fazer? Pra você não ser cruel com você. O que, que acontece? Higiene do sono. Primeira coisa. O que, que é higiene do sono? É você, literalmente, fazer uma estrutura dentro da sua rotina pra você dormir bem. Começar pelo sono. Então... A partir de 3 horas da tarde, você não utiliza mais cafeína. Ou evita utilizar. Por quê? A cafeína tem 8 horas de duração de vida. O último de sua corrente sanguínea. Ela retarda a produção da melatonina. Então, cafeína só até 3 horas. Outra coisa. Luz. Igual você falou. Chegou em casa, véio, deu 8 horas, começa a apagar as luzes. Vai ficar no celular trabalhando, coloca no modo quente. Ou então, diminui o brilho. Pra simular menos. O que, que eu faço? Dá 8, 9 horas. 8 horas, eu coloco na luz quente. Sim. Aquela amarela. E diminua ela.
2: E a maior parte dos computadores já tem o celular também, meu, é É, hoje em dia. Porque... já pode deixar configurado para isso. Fazer porque isso,
0: porque é, é, a indústria é engraçada, né? Ela lasca com você, mas ao mesmo Sim. tempo ela te dá uma ferramenta <risos> que <risos> fala assim: ó, o negócio assim, vai te dar uma paulada, mas toma o bandeja aqui. <risos> o curativo. Então, assim. Meu, meu celular tem isso, tem, eu vou o meu configurar. também tem, O meu também tem, Ele
2: fica, fica amarelinho quando isso, a noite... Isso, o
0: computador tem... Hoje em dia tudo o tem isso. night shift. Isso. isso, aí você reduz. Porque essa luz azul do, do, das telas, elas que estimulam falando do seu corpo pro, pro seu núcleo super Que, é, o que seu... é dia
1: ainda. É, é
0: dia, filho, pode ficar tranquilo, não dorme. Aí é uma per... da manhã, mas é dia, toca <risos> Aí a pessoa fala, André, mas e aí, velho? Eu chego em casa e eu durmo igual uma pedra. Eu coloco a televisão, deito no sofá e durmo. É, tem um problema, você acha que você dorme bem. Você não entra no sono profundo. Você pode dormir bem. E acordar bem Só que é tipo assim Aquela pessoa que sempre vive alcoolizada Tipo um alcoólatra Sempre vive alcoolizada O novo normal dela é sempre bem Sim ela, Se ela tá bem Ela poderia estar tá melhor Sacou? Ela ficar com aquele sonzinho da TV Isso no, no E aí o melhor cenário É você ir fazendo isso Outra coisa Cama só pra dormir e Fazer suas relações com sua parceira Ponto final <risos> Tem gente que vai trabalhar Em cima da cama Aí você cria uma neuroassociação O que, que é neuroassociação? Opa Você vai deitar pra dormir Sua cama Aí seu cérebro fala Aqui não é lugar de dormir não Fim É lugar de trabalhar uhum. Aí você fica revirando na cama A noite toda Porque você trabalha em cima da cama, velho. Neuroassociação. Então, esse é um dos princípios da higiene do sono. Acordou se expõe à luz do dia, que é o primeiro sinal que seu corpo recebe para liberar cortisol. Seu, seu, seu cérebro tem um, núcleo, tem um relógio central e uns relógios periféricos. O relógio central é o núcleo supraquiasmático. Ele responde à ausência ou à luz. Então, se eu me exponho à luz, igual aqui a gente está se expondo, ele tá ligado para ele, é dia ainda. Agora, se a gente vai para um quarto escuro, tem um cara, olha que doideira, isso é fatos reais, velho. Tem um cara em mil e foi. É, é, Michael Ziffre, em 1700, ele falou assim, não, beleza, tem um relógio biológico. Ele já, sa já sabia disso devido que em mil... É, antes dele, em mil é alguma coisa, 1500, não, foi, foi 1600, alguma coisa. Ele, sabe aquelas plantas que se aperta as mimosas, se aperta as encolhe. Sim. Elas, como é que elas funcionam? É o seguinte, foi assim que esse cara ganhou o prêmio Nobel. Elas funcionam o seguinte, é à noite, o que, que acontece com elas? Elas encolhem. É de dia, elas fazem o quê? Ah, e um cientista, esqueci, acho que é Isaac, alguma coisa. ele fez o quê? Ele falou assim, peraí, deixa eu reparar essas plantas aqui. Hum, é, aí. à noite, elas encolhem, dá de dia, elas abrem de novo. Vou fazer o seguinte, então, vou pegá-las e isolar. Colocar isso tudo em quarto escuro, sem exposição à luz do dia. O que, que aconteceu? Encolhidas. Elas, dava à noite, elas encolhiam. Mas dá de dia, sem luz, elas abriam. Aí ele falou assim, ué, que doideira é essa aqui? Porque eles foram estudar. Todo ser, todo... Todo ser que tem vida na face da Terra tem os clock genes. O que, que é clock genes? Relógio biológico. Uhum. Todo mundo tem. Então, eles abrem, mas aí tem um processo. Às vezes, elas vão desregulando, desregulando. Aí, beleza. É que nem um cara no Big Brother, ele começa a perder a noção de que dia que é. Isso. Tá justa aí, <risos> não, tá, a tá gente tá, vai tá entrar nisso. Olha esse estudo agora, beleza. Isso foi em uma época atrás, 1.600 bolinhas. Achei. Aí beleza, só que até esse momento ninguém sabia o que que controlava esse relógio, ninguém sabia. Aí esse Michael Ziffre, doidaço, é, arqueólogo, falou o quê? Vou descobrir o que que é isso, vou fazer igual essas plantas, vou descobrir por que que tá desregulando esse trem. Vou me encolher e vou... Ó o que que esse cara fez, velho, esse cara entrou na caverna durante 50 dias e colocaram eletrodos nele, tem foto velho, na internet. Esse cara ficou 50 dias dentro de uma caverna sem luz do dia e aí tinha foto documentado, tudo colocou eletrodo, tudo, é estudo mesmo, científico o que que acontece? tirou ele dois meses depois, quando ele saiu tá tudo bem né, segundo ele quando ele saiu pra ele, os 50 dias tinham passado só 25 aí quando foi analisar a questão do sono dos eletrodos, ele dormia 12 horas e ficava 36 acordado, ele perdeu a noção do tempo, e aí eles descobriram que o que que determina um relógio biológico, principalmente é a luz do dia se você se expor. Por isso, que quando você acorda, você tem que se expor à luz do dia. Porque seu relógio central, que é o núcleo
1: asmático, ele só vai saber que é dia se você se expor à luz do dia. Sim. Saca? É engraçado, eu tô com um blackout bem mais forte agora no quarto e tal, na, na janela. E aí eu, eu durmo 10 uh, e pouco, 11 horas e eu acordo, antigamente eu acordava como meu quarto era mais claro, eu acordava sete horas, já tava seis e pouco já tava me acordando, sim e agora é oito e meia da manhã o meu corpo acha que é cinco da manhã aí eu vou olhar, pô, já é oito e meia e... porque tá escuro assim, sabe justamente,
0: aconteceu comigo um episódio esses dias aí, eu, eu tava num hotel e aí tipo, o era, blackout era sinistro velho, tinha até porta que fechava apertava sim. o botãozinho, a porta desse, eu falei, cara beleza, dormi e tal, aí eu acordei quando eu acordei, falei, velho, tá de noite, velho tá assim, deve estar às 5 horas da manhã. É Só que eu, eu sempre eu acordo sem despertador. E isso é um ótimo sinal. Se você acorda todo dia sem despertador, quer dizer que seu relógio já tá regulado. Só que agora você tem que saber que hora que você acorda, né? Você tá regulado de jeito certo.
3: Sim.
0: E aí eu acordei sem despertador, voltei a dormir. Por quê? Porque eu achei que tava mais cedo. Mas essa questão do blackout, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Se seu relógio não estiver regulado... Você pode regular ele. Sim.
2: Que loucura, né? Porque afinal de contas a gente tá brigando com até a gente mesmo, né? Afinal Sempre. de contas, é, botar um blackout é, é, teoricamente dá um conforto, mas Isso. ao mesmo tempo ele está fabricando uma distorção teu, da tua percepção de do luz do dia.
0: O que, que acontece, Ferrari? O seu corpo o tempo todo briga pela homeostase. O que, que é homeostase? Equilíbrio do meio interno. O seu corpo o tempo todo vai querer homeostase. Então quando o seu corpo começa a acumular gordura, é para ele, ele, ele controlar o equilíbrio. Quando ele começa a fazer você dor de cabeça, homeostase. A dor em si é homeostase. Tudo é para equilíbrio. Então, a briga o tempo todo no seu corpo é para falar assim: ó, vamos deixar esse cara em equilíbrio. Só que você tem. Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo quebrando esse equilíbrio. Olha que doideira. Por quê, Ferrari? Como que a gente fica mais forte? Quebrando o equilíbrio. Porque você tem x massa, você tem 10 quilos de massa muscular. Para você ganhar 11 que é muito saudável pro seu corpo, você tem que colocar um, uma pane nele. qual que é a pane? O treino. Quando você é sedentário, você começa a treinar, sua mente já fala: Mano, para com isso, vai pra casa. Uhum. Não é a primeira coisa, sua mente já não, velho. Vou... Quando eu fui correr uma maratona. Vou comer juro, um frango frito, frito a minha mente Eu juro pra você, ó que doideira. Não é só. É, isso é doideira. Eu fui correr uma maratona, falei em São Paulo, meia maratona, 21 quilômetros. Eu treinei um mês pra correr essa maratona. E aí, beleza, nos cinco primeiros quilômetros, eu juro pra você, minha mente ficava assim, mano, vai para casa, que está caçando aqui. Uhum. Vá para casa, Fih. não é pra você, não. E tipo assim, eu gosto de correr, só que seu corpo sempre vai imprimir uma resistência pra te colocar na zona de conforto, por quê? O conforto pra ele é segurança, é, um, é segurança, é equilíbrio, então vamos ficar aqui na segurança, não vamos treinar. Aí você começa a treinar, você coloca ele em pane, você quebra a homeostase, só que ele aí chama de alostase. O que é a alostase? É através dessa quebra ele ficar mais forte. Então, o ganho de massa muscular é o quê? É você pegar uma fibra desse tamanzinho aqui, você dá um cacete nela, ela gera uma microlesão, seu sistema imunológico chega lá pra reparar e fala, é, velho, vamos fazer o seguinte, pra gente ter que economizar energia, vamos criar uma mais forte, porque esse cara tá doido, tá treinando todo dia. Vamos criar uma fibra mais forte aqui, amanhã,
1: no dia, você dá um estímulo maior. E isso gera um Ganho de massa muscular. E esse processo de, dessa resistência emocional, ela nunca acaba? Nunca acaba. Tu sempre vai brigar com isso, a tua disciplina, sempre vai brigar com a vontade da zona de conforto? Sempre.
0: Inclusive, eu fui competir agora em Belo Horizonte. Eu, eu sou um cara que ama desafio. Você fala assim, André, o que você faz da vida? Eu vou atrás de desafio. O que, que você é? Eu sou um desafiador. Eu gosto de desafio. Então, eu fui pra Belo Horizonte, né? Competir no fisiculturismo, agora. Então, eu treinei um ano específico, com dieta, tudo certinho, todos os protocolos pra competir no fisiculturismo. Decidi um ano atrás e competi agora tem duas semanas. O que, que acontece? Eu fui pra dos outros? Não. Primeiro que eu nem tenho genética pra ser um fisiculturista de ponta. Eu poderia ser, poderia, mas teria que investir muito em recurso ergogênico pra ser. E não é o que eu quero. Então eu não sou fisiculturista, eu só queria me desafiar. E aí essa questão de desafio é porque eu gosto de ouvir essa voz. Eu, go eu gosto de ouvir essa voz que fala assim, mano, você não consegue. Aí eu falo, bora ver. Alostase. pô Aí, opa, você conseguiu. Mas eu duvido que você venha amanhã e faz. Aí eu vou e Aí você vai e faz. Aí você vai, vai evoluindo. Você vai criando uma nova versão. Então, eu fui testar esse limite. Eu falei: peraí, velho. Eu sou um cara o seguinte, ó. Agora eu saí desse, desse, desse fisiculturismo. Quando eu saí, eu falei com o meu coach, né. Falei assim: ó, já pode mudar a dieta, já pode mudar tudo, que agora eu vou correr uma maratona. 42 quilômetros. falou: você tá doido? Eu falei: tô doido. Vou correr uma maratona. Nunca corri, mas vou correr. Até final do ano. Até final do ano, que dois, três meses eu tô correndo a maratona. Uhum. Depois nós vamos achar o desafio. Por quê? Porque eu descobri que esse sistema sempre vai existir. Essa barreira, você só aumenta a frequência. Você só vai melhorando cada vez mais seus desafios. Você vai ficando mais forte. Então foi no fisiculturismo, e lá eu vi nos bastidores, eu lá na, na competição, falei, no último dia, assim que é o mais pesado, você não bebe água, não come carboidrato, nada. você fica debilitado emocionalmente, 100% debilita seu emocional. É literalmente uma depressão nos três primeiros dias, literalmente uma depressão. E você tem que subir no palco ainda. Nos
1: três, primeiros, é, de últimos, nos três últimos dias nos antes tre... de subir no palco. É a depressão.
0: É, é depressão. Não tem carboidrato, tem nada. Mas
1: tu não pode beber água?
0: Não. No por último três... dia, não. Ah, tá no último dia? Não pode. No penúltimo é um litro só. Mas você vem bebendo 8 litros. Oito, no meu caso, né? 8 litros, 8 litros, 8 litros no, último, no penúltimo. Um litro, depois 50ml. Só pra beber. Só pra molhar a boca. E isso te debilita muito. Porque O corpo é... fica desesperado. Você treina quatro horas por dia. Porque é horas de musculação, tem cardio, depois tem cardio de novo. Mesmo no dia que tu não pode beber água. E no dia que você não come carboidrato. Então você tem uma alta performance assim, sentando o dedo na Ferrari e não tem combustível. E Ela tu... fazer assim, vai. aí ah, o, que, o que, que tu come? O que, que pode comer? Você pode comer de tudo que você não vai ganhar nada. <risos> Esse que é o problema. Porque assim, eu comi eu comia no último dia um quilo de arroz, 300 gramas de frango, comi leite condensado com, com banana, muita fruta, muito carboidrato, muito carboidrato pra você encher o músculo. Mas isso é um protocolo, você não vai chegar a fazer claro. isso, né? De atleta Porque o último dia você pode fazer isso. Você deve fazer pra você reter ali a água dentro do músculo, né? A gente chama de... É bomba só de potássio, bomba de glicose. Mas aí essa questão emocional e mental que você estava falando, que eu acho muito importante as pessoas entenderem isso. Você nunca vai... Nunca, nunca, nunca. Você sempre vai, vai ter uma vozinha. Você só deixa ela mais forte. O seu lado... O seu viés negativo
2: e também tem um pouco de uma queda das endorfinas né que a gente chama né que tem, tem uma que depois de um treino contínuo aquele negócio tem um processo de de
0: endofina, é Pois é que ele, que
2: ele dá uma satisfação Sim. pelo fato de estar executando aquela atividade justamente
0: e aí o iniciante por exemplo qual que é a dificuldade do iniciante é porque o iniciante ele ainda não tem neuroplasticidade o cérebro ele não tem uma trilha neural ainda formada ali para o exercício então para o iniciante é muito difícil ele ele ir mesmo desmotivado mas é o seguinte a gente vai entrar nessa questão de endorfina Vamos lá, durante o treino você vai ter uma liberação de endorfina. Você vai ter é, dopamina, serotonina, você se sente bem. né? Pode ser que quando, como você ainda não tem um hábito, você não gosta, não sabe nem perceber isso, mas existe. Você fica mais animado, nem que você dorme melhor. Tem uns efeitos agudos.
2: É quando, quando tu falasse a questão de correr, né? É bem evidente, assim, tu pega uma esteira pra correr em cerca de 8 a 10 minutos, tu começa a perceber que o esforço que tu fazendo com as pernas começa a reduzir, né?
0: Justamente. E isso você vai sentir. E em, em, você vai subir no limite, nunca, nunca, você nunca vai sentir dor. Nunca você nunca vai sentir dor Nunca, nu, nunca, nunca você vai falar assim Não, hoje eu tô de boa aqui no treino Você só só a E aí, ó que doideira. É foda isso hein? O iniciante, o iniciante Quando eu pego o iniciante Sabe qual que é o meu foco principal com ele? É fazer ele criar o hábito de treinar Porque depois que você construiu o hábito Eu posso soltar em qualquer lugar, você vai treinar Posso soltar você na China, Japão, chovendo Você vai treinar Porque é um hábito Quer um exemplo? Hábito Se você ficar um dia sem escovar os dentes, ferrado Você vai se sentir um pouco incomodado?
2: Pouca coisa, né? Obviamente, né? Pouca...
0: Mas se você ficar uma semana.
2: É, aí já começa a sentir aquela sensação de estar tá sujo, né? Você fala assim, hm, tá
0: faltando alguma coisa. Não dá tá treino, não, vou escovar.
3: Uhum.
0: É a mesma coisa com treino. Uhum. Se você construir o, o hábito, de treinar, construir. Eu recebo caixinha direto. A pessoa chega pra mim e não sei o que tá acontecendo. Não fui treinar hoje, eu tô me sentindo mal. Vou, vou, vou falar a grosso modo que é uma verdade. Treino gera hábito. Hábito é um vício. Hábito é vício. Obviamente não tem a mesmo potencial de uma cocaína A nível de endofina Mas gera vício Se você, não, se você tem o hábito de treinar e não vai, você tem a abstinência Tem a abstinência E isso aumenta, por isso que eu comecei treinando uma hora Hoje eu já treino três Sim. Agora eu já vejo eu fazendo triatlon Daqui a pouco eu já olho pro Everest e falo assim, esse Everest tá pequeno, vai tudo esse <risos> É assim que funciona.
1: Então é por isso que tem gente que faz treino surreal, porque você só vai subir na regra. E quando fala em treino, obrigatoriamente musculação tem que existir ou não necessariamente.
0: Vamos lá. A musculação é o melhor treinamento pra performance no mundo. Não existe melhor, porque trabalha duas vias, a aeróbica e a anaeróbica. Ele dá tanto a via tensional quanto metabólica. Então o treino de musculação é... De eficiência, o mais completo.
2: Hoje em dia tem, uma, tem um eixo de gente tentando trabalhar o lado que eles chamam da, do treino de calistenia, né? Uhum. Que chega e não precisa ir na academia, consegue fazer poucos, é poucas ferramentas. Isso
0: é interessante. E isso é um treino. Imagina o seguinte: eu falei a musculação, né? Mas a musculação é um viés. Qual que é esse viés? Resistido. É um treinamento que você imprime força contra a resistência. Contra
2: a gravidade, no caso.
0: Contra gravidade. Então, o que, que acontece? A calistenia faz isso. O crossfit faz isso. O levantamento olímpico faz isso. Então, quando eu falo de musculação, eu tô falando da, da via resistida, tá? Só pra deixar claro. Só que a musculação, por que, que eu falo musculação? Porque é um, centro, é um esporte. Sacou? Você é, vai, vai entrar na, na academia, você vai ter tudo que você precisa. Suporte. Então, assim, pô, não, não sei treinar. Então, vai na academia, você vai ter personal lá pra te acompanhar. Pelo menos aqui no Brasil, né? É lei ter um profissional pra te acompanhar. Na academia, se você contrata, você tem que ter. Então, você vai ter academia, você vai ter suporte, você vai ter equipamento que gera mais segurança, mas não te impede de você treinar em casa e ter resultado. Fazer crossfit. Por exemplo, lembra que eu falei que o treinamento combinado é o mais eficiente para queima de gordura? É o crossfit. Se você olhar a estrutura do crossfit, é o quê? Treinar, pegar peso e fazer aeróbico. Sim. Então, sim. peraí, quer emagrecer gosta de crossfit vai fi mas isso do treino em casa
2: é, é preciso o crossfit, é tá? crossfit é ruim crossfit é ruim porque o crossfit faz as pessoas quererem falar tu, que pra todo mundo que ele faz crossfit acho é, que é uma coisa terrível né é o que, que, que o crossfit
1: o cara fez? sai na rua quer virar carro do avesso não isso aí é corre na rua <risos> o
2: cara engraçado. paga pra correr na rua não assim isso sabe, sabe, é sabe uma novidade eu tô fazendo crossfit é, é novidade
0: tô fazendo crossfit não é engraçado eu já vi umas piadas mas não cabe falar aqui vai ser cancelado vai ser cancelado os crossfiteiros vão te pegar às é. vezes eu tô, às vezes eu tô eu tô no trânsito,
1: assim, ó. Daí, olha, de repente uma galera correndo, assim, ó. Que que é isso? Ah, o que que é isso? arrastão, né? A galera do crossfit. Aí tu começa a
2: correr junto, né? <risos> assim, mas nós vamos
0: pegar. <risos> mas a gente fica
1: pensando, o cara paga um, uma prática pra correr na rua, pô.
0: Faz em casa, pra fazer barra. Uhum. Mas, assim, eu, eu nunca fiz crossfit. Eu já tive contato na faculdade. Inclusive, tem uma... É, uma esse colega minha, que sabe? Que ela comprou um crossfit enquanto ela tava na faculdade, né? E aí a gente teve contato, teve a oportunidade de ir lá e tal. Eu achei incrível. Nunca fiz crossfit. Em relação a e-mail e tal, com frequência, pretendo um dia, pretendo que eu quero. Nunca fiz, eu tenho que fazer. Eu sou assim, nunca fiz, eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Ah, nunca subiu, velho. Vamos subir. Nós nunca, nunca saltou de ele. Nós vamos saltar de paraquedas também. Então, assim, eu, eu tenho essa coisa, desafio, então para mim isso é, isso é tranquilo. Só que o crossfit, qual que é o problema? O problema é o seguinte: quando você não é supervisionado, quando você não tem um profissional. É um só perigo que,
2: de fazer coisa errada, né, É, cara? só
0: que aí as pessoas falam, crossfit lesiona. Aí quando você vai ver os estudos, o que é que lesiona? Ah, a barra caiu no pé do cara. A anilha caiu. <risos> é isso, é sério. Então, ah, não... o cara que foi correr na rua foi atropelado. É, né? Aí Mas coloca não... a culpa no crossfit. Não, filho, quando você vai ver o histórico de lesão no crossfit, é a gente que deixou a barra cair no pé, esses trem. É isso que
1: a lesão no cross, vem disso então não quer dizer que a modalidade é ruim essa ideia da, de fazer exercício em casa a calicenia, esses dias eu tava até mostrando hoje um cara no Twitter, tava trocando ideia com eles cara com dois pezinhos assim fazendo milhões de exercícios diferentes com o próprio sim, peso do oh, próprio corpo sim. e isso realmente traz resultado ou o cara treinou um monte na academia e depois foi fazer vídeo pra, pra internet com os dois pezinhos não, não, não dá ele...
0: resultado, tem um cara que eu sei que chama Lázaro Novik, ele é russo eu sigo desde quando eu comecei a treinar. Inclusive, quando eu comecei na academia, eu viajava muito né, com meus parentes e tal. Então, Ficar dois meses fora, eu fazia só flexão em casa. Flexão, flexão, flexão. É que acontece, realmente é uma via resistida. A calistenia, qual que é o problema? Você tem que saber as variáveis de treino, como gerar mais sobrecarga. Aí o que, que você faz? Coloca colete de peso... Mexe na isometria, mexe na amplitude, mexe no tempo de descanso, aí você vai aumentando a intensidade e vai evoluindo. É uma modalidade de treinamento resistido. Então eu falo, quer treinar em casa? Você vai ter ótimos resultados. Igual quem tem na academia. Você só tem que saber
1: manipular as variáveis de treino. Mas é a mesma coisa. Porque tem um monte de aplicativos de calistenia, por exemplo, pode baixar, tem sequência de exercício. O cara te mostra a repetição.
0: Justamente. Então. então, pra começar é ótimo. Só que depois você vai precisar de um programa. Porque é. esse programa vai ajustar as variáveis.
2: Qual é o risco da pessoa não ter, como é que é, a autoconsciência
0: pra poder é. saber se tá
2: fazendo certo, tem né? Tem isso
0: também. Então, assim, é ótimo pra começar, sabe? Mas aí você quer evoluir. No, na calistenia, você tem que entender que a calistenia não é voltada pra... A calistenia é voltada pra equilíbrio, é, isometria. É, 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 é uma vertente... É um esporte também, uhum. é um esporte. Então você vai ter que ir naquele esporte. Igual crossfit <risos> é um esporte, musculação é outro.
2: Tu, uma parte do teu trabalho está relacionada a fazer consultoria remota através da internet,
0: Isso, né? é. O, hoje em dia a gente... Noven... Eu tenho uma academia também, né? Uhum. Chamou está, mas é na minha cidade. E lá é, a gente, eu até um método que é só esse método combinado. Né? Aí a gente chama de cross training, que é da base do crossfit. Uhum. Né? É um estudo, basicamente, se você for olhar... A lógica é igual do crossfit, é, dentro da minha, do meu programa, dos meus programas de treinamento, 80%, 90% é online. Né? Hoje em dia é muito difícil eu pegar alguém para atender presencial pra mim. E como é
2: que é o desafio de você chegar e ajudar as pessoas, tanto na parte da alimentação quanto no lado de treino é, de forma remota?
0: Sabe qual que é a maior barreira? A maior barreira, né, nem. Eu acho que, para ser bem sincero, é colocar na cabeça das pessoas que elas não quanto fazer as coisas. Porque, assim, hoje em dia. Há uma demanda muito grande de procura, de personal, de tudo mais tal. Quando você tá presencial com a pessoa, qual que é a diferença? É que presencial, a pessoa vai ter um estímulo químico. O que é o estímulo químico? Pô, é tangível. Eu tô vendo a pessoa aqui. Se eu precisar, eu pego na pessoa. É químico. Vou chutar uma
2: bronca. Vou chutar é, uma bronca do cara. Tipo é, assim, tá fazendo errado. É
0: químico. Você fala, a pessoa já tem... Opa, cortisol lá em cima. Você dá um e fala... Opa, tá bom. Quando você faz online, o que acontece? Quando você faz um programa de treinamento online, se você não tiver acompanhamento, você não faz. E aí eu descobri isso. Tem cinco anos que eu atendo online. E aí eu comecei a perceber que os alunos que tinham resultado é os que tinham acompanhamento. Aqueles que eu falava pelo menos a cada 15 dias. Sabe? Porque eu pelo menos ia, perguntava, tirava dúvida pelo menos a cada 15 dias. E aí eu comecei a olhar um padrão. Aí começou a vir um estudo científico. Aí o que, que os estudos começam a mostrar? Que treinamento online dá resultado. Tem um estudo com 26 mil pessoas durante 10 semanas que mais de 60% dessas pessoas tiveram resultado. Porque tinham contado a cada 15 dias. Tipo, uma mensagem. Sabe como é que você está? também bem. Bah, falou. porque Dá um estímulo químico. Porque se você não sabe diferenciar o que é um estímulo digital para um de, de, de visão. Né? Hum. Então é estímulo então se você usar o digital a mesma coisa você tá on online com o cara só que tem que ter essa assistência tem que ter uma rotina
2: de Isso, relação para um ali. tem que ter
0: um acompanhamento e aí né? eu criei pensando nisso eu criei meu programa acompanhamento abdômen perfeito que é um encontro toda semana
1: Sim. então toda semana a gente tem um encontro não tem como a pessoa não ter resultado tá, mas eu, se o cara quiser por exemplo, o cara não treina ele quer só fazer o abdômen perfeito Sim. ele vai desenvolver o abdômen dele sem treinar? É não, é, eu ele tô, vai treinar.
2: É, essa é a outra pergunta que eu ia fazer, né? Porque você fala do abdômen perfeito, mas isso é, uma, é só uma referência. Mas eu tô, tô, a tua ideia é que tipo a pessoa assim, se treine completa, ah, né? É, é assim, tipo assim, eu sou o Homer é? Simpson,
1: Aham. e aí eu vejo lá o abdômen perfeito, uhum. e aí eu vou, todo disposto a treinar para ter o abdômen perfeito. Eu mas... quero
2: ter a perna fininha, o braço fininho, mas a barriga é perfeita. É, é,
1: é, é exato. Esse treinamento vai me dar resultado no meu abdômen. Ah, sim, vamos lá. Porque o teu treinamento exige que a pessoa esteja numa academia obrigatoriamente. Não,
0: não. Não. A gente faz. Gente... Basicamente é o seguinte: imagina no um acompanhamento, tá? Você entrou. Home Cip, entrou aqui tá aqui na minha frente. Fala hum. assim, Rome, onde, onde é que você quer treinar? Aí eu quero treinar em casa. Em é? casa. é? Não tem equipamento. Não tem problema. Você tem quantos? É... André, eu só tenho 10 minutos pra treinar. Eu, beleza. Lá no acompanhamento eu vou ensinar ele tudo. A gente vai fazer uma aula só de treino. Eu falo, mano, é assim que você vai fazer seu treino. Isso, 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 isso. Tirar as dúvidas dele tudo. Fala, bora fazer. Aí, André, fiz mais ou menos. Só que na próxima semana ele vai ter outro acompanhamento comigo. Entendi. E esse acompanhamento fala assim: Ih, você fez? Fiz. Ah, ainda tô com dificuldades. Vem cá, então vamos fazer isso, isso e isso. É, é. Agora nós vamos o tema alimentação. Me conta aí como é que tá. Então, assim, o acompanhamento a abdômen perfeito é multifatorial. A gente trabalha, tu tem uma aula lá, por exemplo, que eu vou dar, lá tem médico, nutricionista com várias, vários encontros, tá? Então, por exemplo, tem uma aula que eu vou dar só de relógio biológico. Como construir a rotina perfeita? Tem um estudo que mostra como tem que ser uma rotina dentro do relógio biológico não sei se você sabe, por exemplo, que meio-dia é o horário que você pode mais comer. Ah, é? Meio-dia é o horário que você pode mais comer. Por quê? Porque é a hora que seu corpo tá metabolizando mais. Então, quer dizer que eu vou comer mais? Não, não pode. Tem que ter uma horizontalização. Mas eu ensino que a questão não é passar fome, é você saber distribuir a alimentação. Entendeu? Entendi. Então, lá a gente mas pega é, tudo, fala mas é, sono. Mas coisa. é
1: possível o cara fazer um treino em casa... E com certeza. Pra focar no abdômen Com dele, certeza, tá com certeza. que seria meio... É uma calistenia, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Porque a, qual que é a calistenia?
0: Imagina que o princípio básico da calistenia é o seguinte. É treinar sem equipamento. Isso. Esse, a calistenia é o quê? Treino sem equipamento. Então, em casa, é calistenia. Então, sim. É, é treinamento resistido. Aí, por exemplo, eu tenho muito aluno pelo mundo onde eu construo a ficha de treinamento dele todo. De, de consultoria, né? Que é um para um. Dele todo. Só treinando em casa. Nos Estados Unidos, por exemplo. Eu tenho muito aluno nos Estados Unidos. E a maioria... 80% dos alunos... Não, 60% dos meus alunos do, dos Estados Unidos treinam em casa porque não tem tempo, Sim. sabe, de deslocar. Porque academia, as academias lá são muito boas, hum. mas lá é tipo 20 minutos você chegar na academia de carro. Hum. Não é literalmente academia de bairro, lá não tem academia de bairro, é só academia top. Sim. Então tem é só carro, galpãozão. Tem é, de carrão é, lá. É muito difícil <risos> ter academia na esquina, sabe? É. E como todo mundo tem carro, que a academia no meio do nada e abre um galpão,
1: estrutura foda. Só gigantesca aí, assim, gigantesca, né? Gigantesca, só que a pessoa Cara, parece chegar. um shopping assim, aqueles academias. Um
0: shopping. <risos>
1: é, é tão bizarro que eu vejo com os caras é. no YouTube que viajam é. e usam a academia assim pra tomar banho, com ponto de apoio assim, de é. tão grande que é
0: entendeu, então assim, aí o que, que eu faço eu sento e construo todo um treino pra pessoa fazer em casa sem equipamento, aí a pessoa faz e tem resultado
2: Entendi. mas aí tem o, digamos é, abdômen perfeito, literalmente eu acho que é talvez a última fase de um processo de transformação da pessoa, certo
3: hum.
2: digamos assim, perfeito, perfeito aparecendo gominhos e coisas assim que a gente tá falando
0: é, na verdade a gente fala o que eles querem ouvir, entregue o que eles precisam
3: <risos> <risos> então assim o
0: então, que acontece, quando eu falo abdômen perfeito, eu falo assim perfeito no máximo que você conseguir em três meses Saca? Mas eu deixei isso bem claro. Mas é, é igual o Pablo para o Pablo massa, fez lá o um Milha Club uhum. pra bater um milhão. Aí fala: Não, gente, se eu colocasse outro nome, que não tem nada a ver com o um milhão, vocês não viriam. <risos> é a mesma coisa, porque assim, na verdade, o que eu ensino lá é regular relógio biológico. Treino. Como definir o abdômen, queimar gordura. Às vezes a pessoa emagrece, tu, tu, tu constrói um abdômen top. Aí eu falo assim: não, mas eu queria o abdômen do Caicaço. Você não tem a genética do cara, você não tem a estrutura, o abdômen. Porque tem gente, não sei se você sabe, tem que tem abdômen assim, tem abdômen assim. Oh, diga de Qual espanhol. será o meu? Entendeu? Qual Vou será descobrir. o seu? Mas e como é que você descobre isso? Lembra que eu falei do comentário que eu recebi da menina? Ela tinha uma beleza escondida. Nós tem que descobrir. Como é que nós descobrimos? Nós pegamos essa capa de gordura e tira ela. É isso uhum. que eu faço. Então o abdômen perfeito é dentro do seu padrão. Porque, por exemplo... Meu, diga de parte, meu abdômen é bonito. Meu abdômen, <risos> meu abdômen é bonito. Quando ele emagrece, mesmo, igual na, eu não sabia. Eu só fui descobrir na competição. Eu descobri o máximo que eu pude, entendeu? Entendi. Porque o meu é assim, ó... Mas tem gente que vai ser assim. Tem vai ter assim. Só que a questão do cara, no fundo, ele quer ter uma barriga chapada e menos gordura. O que ele não quer é ficar com a gordura transbordando. Isso. Bom, é lógico, é a tutupedia. Sabe? Ela não Mas quer Mas assim,
2: se, 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 se eu me lembro, é, pelo que eu já dei pesquisando sobre esse assunto, teoricamente, eu, digamos, o primeiro lugar onde o corpo acumula gordura é nessa região abdominal,
0: né? É, vamos lá. Isso, é, essa, essa pergunta é boa. Vamos lá. Ó, na época das cavernas, o que, que aconteceu? Não tinha supermercado, não tinha padaria, não tinha restaurante, não tinha nada. Se era você quisesse acordava comer. Se e ia caçar um javali. Você tinha que caçar, certo? Era todo dia que você ia achar um javali? Não, não era, filho.
1: Achar pondona, às vezes você uma, vai achar uma
0: às vezes você vai achar uma acerolinha, às vezes uma folhinha, às vezes não achar nada. E aí, o que, que o corpo. O seu corpo fez assim: olhou pra um lado, olhou pro outro e falou: Mano, se a gente não criar um mecanismo de guardar energia no corpo, nós vamos morrer. Tanto que, não sei se você sabe, você pode ficar uma semana sem morrer, sem comer, que você não morre. Agora fica uma Pode semana sem... você ficar uma
1: semana sem morrer que tu não come. É.
0: <risos> Agora, ó, você fica uma semana sem comer, você não morre, filho. Agora fica uma semana sem beber água. Dá três dias sem tem pane. Não tem Sim, sistema calma. pra água. Mas o balanço hidráulico, a bomba hidráulica não tem. Mas pra comida tem. Então por quê? Porque você tem reservatório de energia. Esse reservatório é a gordura. Seu corpo, olha, falou assim, vamos criar célula de gordura, moço. Porque se nós não criar, vai dar... Você vai ficar feio. Beleza, criou a célula de gordura. Aí entra. Maldita ideia, né? Maldi... É. Mas se não fosse, nós não estaria <risos> aqui hoje, moço. Não, Ainda bem que criou. Aí ah, é o seguinte: só que aí tem um problema. Não tinha aquecedor, descobriu o fogo depois, não tinha coberta e fazia um frio do caramba. Não sei se você sabe, o frio era muito maior que isso aqui. Tinha muito frio naquela época. E aí esse tinha que entrar na caverna e mesmo assim fazia frio. O que, que acontece? Seu corpo olhou e falou assim: lascou. Se a gente não dá conta, esse trem vai entrar em hipotermia. Nós temos que proteger esses órgãos. E onde é que você tem mais órgãos concentrados? Que Entendeu são os,
2: que os viscerais, é que a gente chama, né?
0: Você tem na barriga. Abruxada. A, a maior quantidade de órgãos você tem na barriga. Eu não sei se você sabe, mas a gordura, ela é isolante térmico. Ela faz você controlar a temperatura. Então, é literalmente cobertor humano. Sim. Então, ele falou o seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar mais células de gordura, células, na barriga, na região abdominal. E aí, quando você entra num processo de emagrecimento hoje, você tem um sistema... Que adora estocar energia, guardar energia, principalmente na região abdominal. Aí você vai emagrecer e começa a pegar de tudo. E fala, não, deixa a gordurinha lá. Vai, vai que entra um inverno, aqui é pro último é esse, caso.
2: Esse é pro último é, caso. Não, não,
0: <risos> o, inverno, o inverno em para tá <risos> chegando. Ó, vamos deixar essa gordurinha aqui. Deixa essa célula de que Não mexe nesse que não. E vai queimando. Gordura, gordura, gordura. Aí chega na barriga. Aí quando você começa a treinar, fazer o um método certo de treino de alimentação... Não tem jeito, vai ter que pegar da barriga. Sim. Aí eu falo assim, ó oh, galera, sim, então ter que, vamos conversar aqui, vai ter que pegar, senão esse cara vai matar nós aqui, não precisa de energia pra sobreviver. Ele tá treinando muito bem, então vamos embora pegar e trempa lá. Queima. E não tem jeito, vai chegar uma hora que vai destravar. Mas obviamente, nesse meio que vai pegando um pouquinho, ele também pega um pouquinho da barriga, só que em menor quantidade. A barriga, ela... olha que doideira, velho. A barriga, ela tem mais células beta de gordura. O que é células beta? Células que guardam gordura em relação às outras partes do corpo que tem mais células alfa. O que, que as alfa fazem? Queima gordura. Gera mais lipólise. A beta faz... Que não, vou aguardar. Tem mais que guarda. Células beta na barriga. Principalmente na região subcutânea, entre a pele e o músculo. Lembra que eu falei que as células da gordura visceral, que está dentro dos órgãos ali, elas queimam... São mais fáceis de queimar, Sim. principalmente na musculação, porque são células é, mais... É, Agora eu errei a palavra aqui. Aqui, na verdade, há células alfa que sintetizam gordura. As beta que quebram, tá? Uhum. E aí tem mais células beta que quebram gordura. Por isso que a gordura visceral queima mais rápido.
1: Entendi. Então,
2: teoricamente, é, primeiras células que vão ser teoricamente ser consumidas vão ser exatamente aquelas mais críticas para a tua saúde. São,
0: exatamente. Olha que doideira, né? As que fazem mais mal é mais consumida rapidamente, porque tem mais receptor beta. Por isso
2: que a diferença de chegar e sair do zero é tão relevante, né?
0: Exatamente. Quando você sai do zero, você vai ter resultado muito mais rápido também. Principalmente de gordura visceral. Por isso que o médico fala assim: entra na academia, começa a fazer exercício. O pessoal tá com trigliceria de colesterol alto. Entra, por quê? Porque. Principalmente diabético. Ó, pra você ver que doideira. A gente precisa da insulina para captar a glicose. Né? A insulina é o hormônio que basicamente bate na porta da célula muscular e faz assim, deixa a glicose entrar aqui para ela ser oxidada. Porque se você tem glicose circulante, você tem uma glicotoxicidade, né? E pode virar diabetes. E vários outros problemas de inflamação. E aí, o que, que a insulina faz? A insulina deixa essa célula entrada e abre para ela entrar lá na, na célula, né? A glicose entrar na célula. Só que quando você consome, por exemplo, muito carboidrato, tem uma dieta disfuncional, você vai começar a criar resistência à insulina. E aí, nessa resistência à insulina, você entra no modo mais acúmulo de gordura visceral. Só que quando você começa a treinar, o que, que o treino faz. O treino não precisa da glicose para pegar aquela corrente... Aquela, não precisa dar insulina pra pegar a glicose na corrente sanguínea. Hum. O treino... Capta aquela glicose sem a presença da insulina. Então, a pessoa tá pré-diabética... A primeira coisa que eu faria... E o Vamos supor, você chegou aqui... Ferrari chegou aqui e falou... Oh, tô pré-diabético. Minha glicose tá a 109. É? É. Vem cá. Pegar a vida aqui agora. Bora fazer um treino de musculação agora. Por quê? Porque a glicose vai entrar na célula, amor. Você vai descer agora essa glicemia. Entendeu? Então, o diabético tem que treinar, velho. Diabético... Qualquer remédio é remédio. Não, filho. É treino. Você não precisa de remédio. Não, vem cá. Eu pego qualquer diabético no mundo, obviamente, diabético tipo 2. pega qualquer diabético, qualquer um,
1: não precisa me dar remédio Vem brincar, vamos só treinar e controlar essa alimentação. Sim, o cara tem uma, uma mudança de vida. Sim. É que não tem jeito, o corpo é uma máquina pra estar tá em movimento. A gente vive, A gente vive numa sociedade que cada vez mais inibe a nossa necessidade de se mover pra fazer as coisas. E aí a gente vai. Choca, é... né? O sistema que você é... tem te
0: comprimido altamente palatável, você tem. Tar... Não, eu, eu até brinco no aeroporto, aquela, aquela esteira que empurra seu corpo por 20 metros. Sim. Aí fala assim, André, pra acelerar, chega, chega cedo no aeroporto, mas vai ficar 20... Vai, anda, velho, 30 metros. Hoje em dia você não precisa andar. Vai chegar um momento que você não vai precisar andar. Vai ter esteira nas ruas pra você andar, Colocar seu corpo <risos> e empurrar seu corpo, assim. Como é
1: que é aquele filme do Duque? Não, tô te falando. O Ollie, né? Que os caras ficam na, na cadeira, assim. Mano, e... tô te falando. Vai chegar um momento que vai ter esteira na rua, você não vai precisar andar. Você vai... Eu tô falando.
0: Você vai colocar... Hoje em dia, aí... É, mas ah, é um que... troço engraçado,
2: né? Eu me lembro da gente ele no shopping Beramara ali, no, aqui na academia, aí eu ficava indignado assim, pô, vamos pegar o elevador pra ir pra academia. Assim, ah, não, porra, né? vamos pra academia, vamos pela escada. Sabe,
0: uma coisa, eu pego uma analogia, toda escada é uma oportunidade. Toda escada é uma oportunidade. Você, só pra você ter ideia, o ser humano, por dia, precisa, se só fazer isso, já melhora o emagrecimento, dá 10 mil passos por dia. Esse passos. relógio é aqui marca os passos, é porque tá descarregado, você não mostrar pra vocês. Sim. Mas todo dia, velho, você tem que dar 10 mil passos. Ah, André, não dou. Pois é, por isso não. Tem gente que, ó, ó a rotina, vê se você conhece alguém assim. Acorda, senta no carro, ou então no ônibus, chega no trabalho, fica 8 horas sentado, chega em casa, deita e dorme.
1: Sim. Você conhece A vida assim? toda,
0: toda, E aí? Muita gente. E come como totalmente palatável e mecânica de recompensa. E isso vai. Vem, isso aí é uma punição pro corpo.
2: Pois é, tem que usar a escada do prédio, né, cara? Mas
0: parece véio.
1: tão gostoso. Tu usa a escada é, do prédio? É... Ah, outro preto eu... não tem elevador. Não, né? eu tenho no primeiro andar, mas eu no primeiro andar. Ah, tem no primeiro andar? Aí eu me dei bem. Já deu bem? Aham. Uhum.
2: Cara, é bom esse negócio, a gente... Como é que é? Tudo bem, eu moro no andar No andar é um pouquinho mais cansativo, mas... Mas é... tu vai de então, pro andar. De vez em quando, não dá pra ir todo. Novo, ah, tipo, para. É nove é muita coisa
1: A última vez que o Ferreira foi descada escada pro andar faz dois anos, Ferreira. <risos> eu acho que se
0: eu morasse... Não, sério, se eu morasse no andar, eu ia na academia só pra não subir escada. É, né, imagina. Mas
2: assim, você
1: treina, não? Faz exercício?
2: Faço, faço, ah... mas...
1: Ferrari, Ferrari tem...
2: Eu sou faixa preta em Pilates. Tem...
1: Ah, <risos> Aí, eu juro que você ia falar de jiu -jitsu, <risos> o, Ferrari tem... o Ferrari tem histórico de atleta.
2: <risos> não, não, não. Mas eu faço, faço eu faço. Como é que é funcional?
0: Assim. Mas todo mundo tem... tem... Só precisa baixar. Tem lá. O drive de atleta. É só clicar
1: em download. Todo mundo é. tem isso. Uhum. Todo mundo é atleta. Todo mundo. Descubra o atleta que é em você. <risos> ah, ó, oh, bom show, então. show de bola, Flávio. já tá na academia também? É Não, eu tô, tô fazendo uh, exercício ali na Beira Mar, né? Oh. Caminhando, fazendo... É aqui do pouquinho. lado, eu acho na minha partinha aqui, né? Sim, sim, é. Eu tava lá, né? Eu tava no shopping agora, Beira Mar. É, é, exato. É. Então eu tenho do feito lado. ali... Todo dia eu tô feito alguma caminhada. Ca ca caminha lá.
2: Caminhar é um elemento, assim, chave, né? Tipo, pô, assim, que quer é 15, 20, 30 Isso. minutos de caminhada. A, a, a
1: caminhada,
2: ela um de de serve...
0: A cam... Isso, muito bom, velho, muito bom Aí você tem dois momentos, você aprende Sim, ainda isso. Treina seu corpo, muito bom, eu tô fazendo isso agora Eu não é fazia bom. isso, É legal, cara. mas como agora eu comecei a fazer mais cardio Eu não fazia muito cardio não, mas quando você entra no mundo de atletas um vão botando um treino em cima dos e O atleta já não gosta, né E aí já vai fazendo Agora que eu comecei a fazer cardio de manhã em jejum, eu não fazia eu boto que comecei a aprender, eu vou botar podcast, me aprender enquanto é. eu tô andando. Uhum. E eu acho esteira chato, velho.
1: Não, e eu não, eu não gosto de nenhuma atividade física assim, a minha tendência pro sedentarismo é muito grande porque eu Meu... acho chato.
0: Ou é não hábito? É. Não é. Vou te falar, aí você bate num ponto importante. Não é que você não gosta, é porque você acha que a academia que é o único lugar explora Explora a modalidade. Mano, Sim. vai ter uma que você gosta.
1: Então, eu vou agora eu vou começar. Explora, a tu perguntou, eu tô fazendo ali mas eu vou começar o Maitai. Maitai? Bom demais. Aí, Muay thai. Tá cara. Bom, sabe como é que eu comecei é
0: a gostar de musculação? É. No começo eu não gostava. Aí eu entrei no Jiu Jitsu. Aí eu fui. Aí foi aí que eu baixei o, histórico, o negócio de atleta mesmo. Não acontece história, não eu fui quase atleta profissional de jiu-jitsu. Ah, é. Ganhei vaga no Mundial. Começa, eu tava, legal, é, quando, tinha 15 anos. E eu comecei a treinar e tal. Aí eu tava no ensino médio dois anos treinando. Eu ganhei um Panamericano e tal. Ganhei vaga no Mundial. Só não fui em Dubai. Só não fui quando eu tinha dinheiro. Sim. E aí tal. Aí quando chegou na, no tempo da faculdade eu tive que decidir. Ou eu vou ser treinador ou eu vou ser atleta. Aí eu olhei assim. Jiu-jitsu ganha dinheiro. Não. Atleta?
2: Cara, eu acho que cada um acha uma, que é uma maneira de ficar envolvido com a narrativa de fazer atividade física. É, eu acho. é tem... o
1: luta eu nunca fiz. Nunca tive. Só capoeira, mas faz muito tempo. Mas capoeira é mais... É uma luta, mas tem uma outra pegada. É dança tipo, cultural é, também. É, diferente. Ah, é,
0: tem um, é uma questão mais cultural. Ah, Isso, tá é. Separado, Agora, de o Muay
1: Thai, é. tem uns amigos que fazem, os caras dizem que, pô, só o treino de aquecimento. Tem um, já um cara é aqui que é, que é, sendo... é
0: cabuloso no Muay Thai no mundo, você sabe disso? Ah, é? Aqui é, é o. Vou te mandar o um Instagram dele. A, é... a gente fez
1: um podcast com a da. Tem eu vou fazer ele, ele
0: perto de ele, inclusive, aqui pro podcast seus. Ele é muito profissional, ele é um dos melhores do mundo. Eu acompanhei ele, ele é de Floripa, eu não sabia. Ele é treina cara do UFC e é daqui, velho. Ele é UFC? É. Ele treina dentro do UFC. Esse. Esse último que ganhou brasileiro, que tá conhecidão agora, ganhou de Moreno, esqueci o nome. Ele treina ele, ele, ele mora aqui, velho. Eu que vou legal. passar o contato dele Passa, vocês. passa. E ele é tipo hypado no, no Instagram. O e tal.
1: Meu negócio com luta, eu sempre nunca fui procurar luta porque eu fiquei pensando, cara, eu vou me quebrar fazendo luta e daí eu vou ficar muito puto, porque eu fui fazer uma atividade <risos> física e vai acabar com o meu dia no. Mas trabalho o Maitai e tal. não é
2: de contato, né? Geralmente. É, não, mas
1: na real, quando tu treina a luta, assim, tu até, beleza, tu vai fazer um fight ali ou outro. É, é mas, mas o Maitai
2: não tem, né? Normalmente interação com.
1: Não, pelo que eu vi, tem alguns. Tem, tem alguns que tu faz uma. uma... Você falou o quê? -tai? É,
2: o Maitai ele tem muito de treino, mas ele não tem muito de, 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 de contato. Ah, não, tem,
0: na hora que chama pro fight, é, né? é assim, hum. Tem, tem fight, as é. técnicas que a gente Isso. chama de, de é, sombras, né, mano? É, uma espaguete e tal, mas quando você vai pro fight, chama, vai ao dois contato. Aí uhum. é, bota o
1: capacete um. Quem desce? É, quem quem, quem é. desmaiar primeiro. É, Entende? É, 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 tipo é isso aí. Mas eu, a galera diz que é tranquilo, assim, que é, é, muito, tranquilo. é muito difícil de se quebrar, uhum. né? Tu vai ficar dolorido. Não, tal. vai. Igual é musculação, mas
0: assim, ele não vai colocar você assim, pra fazer um trem que você não dá sim. conta, ele vai colocar assim, progressão.
1: Porque, é, tu não vai quebrar um braço, ó, tá ligado? Óbvio. Vai chegar
0: um momento que você vai levar um soco na cara. Mas sim. até você levar um soco na cara, vai ser espaguete, vai ser não sei o que. Você fiz, vai treinando. Eu fiz é, uma sim. aula
2: de Kraft Maga uma vez, pra ver como é Kraft que era. é. Eu é achei é é legal é o treino de Kraft, Kraft Maga. cabelo seguinte.
0: é israelense, né? É, eu nunca fiz. Agora o que eu tô fazer é, eu vou correr agora antes né? de ontem eu decidi eu acordei tá, eu tava meio incomodado falei mano tô precisando de um desafio tô meio incomodado falei ah vou correr minha maratona tem seis <risos> meses que eu não corro nada uhum. tem oito meses que eu não corro nada 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 falei vou correr uma maratona eu sou muito bom de corrida, você bota o pacote... Minha maratona,
2: essa acho... pessoa localizar aqui, é 20km. 21. Né? 21.
0: Hum. 21. Você me bota agora, eu tenho oito meses que eu não corro, Você botar agora, eu vou chegar na linha. vou morrer, cara. Eu, eu acho
2: que foi acho, assim: eu corria 10km, assim, era regular. E, pô, 10km pra mim começava a sentir calcanhar, perna, é, é, né, não sei o quê. É, 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 a, é a partir é,
0: dali já é mais. O físico, joelho começa é físico, a sentir. É, um o glicogênio baixa. Os primeiro quilômetros é mental, é o que eu falei, seu corpo fica mais para casa, somente fica. Mas depois é mais físico mesmo, é dor física. É calcanhar, dói mesmo. Joelho, joelho também. É, e não
1: é. é uma dor que tu vai ter que conviver vai com que, ela. É, é,
0: às vezes, por exemplo, foi uma dor que é gatilho para lesão, você tem que fortalecer. Por isso tem que fazer musculação também, fortalecer músculo, ligamento e tal. Os, os profissionais fazem isso, justamente para isso. Não é só corrida, né? Uhum. E aí, é, a gente tá falando que mesmo? Desafio, né? De luta e tal. Ah, tá de luta. E aí, eu também incomodado que falei, velho, eu preciso de um desafio. Aí eu corri de ontem, falei, eu vou correr minha maratona. Primeiro que tiver aí, eu vou, vou ir. Aí eu, eu nem tenho tênis de correr aqui. Eu compre, Nem tenho, eu vou comprar um ali agora. Uhum. Não, vou começar com amanhã. Tal. Aí amanhã vai ter esse evento, né? Mas eu vou dar conta, cinco horas da eu tô lá. Sim. E eu amo correr. Só que eu preciso de um desafio pra estar. Aí eu falei, mano, eu preciso de luta também. Eu já fiz box, eu amo boxe, uhum. eu acho
2: boxe. A gente já fez um podcast uma vez com um é, professor Bruno, boxe, Jordão. O Bruno Jordão. A gente eu, já eu, fez com a de, de taekwondo na Aham. Uhum. Aqui a tem um com a tanto, a Librit, né, de, de,
0: de profissional. Eu falei, mano, tem. eu vou contratar um. Pelo menos duas vezes na semana, eu preciso fazer um box
1: Ali, quando eu tô caminhando na Beira Mar, a galera fica dando treino ali no ele ponta ali Ai, em frente dá ao hora. shopping. Você ali. mora aqui, né? No Beira Mar, velho? Sim, eu moro ali perto. Agora sim, né? Agora <risos> sim. Eu mudei ah. agora
0: pouco. Pra... Que massa, velho. É. Eu queria
1: morar ali perto. É ali massa. é ali top.
0: É, eu queria morar ali no Takuru, vi por causa da Ironberg.
1: Ah, sim, Itacorubi. É, Itacorubi. É, é, eu queria Itacurubi morar lá, só que não achei
0: casa. É difícil pra cara, é, Tipo assim, é muito difícil achar casa lá. Os que eu achava, tipo, não, só um mês. Eu falei, não, porque
1: não, hum, mano. É. Eu quero
0: ficar até... Sim. Aí é ruim. Eu falei, ah, não, vou morar no sul mesmo. E porque prefere lá...
1: casa do que apartamento? Não,
0: apartamento eu também procurei, mano. É muito difícil achar ali sim. no Itacorubi. Por quê? Porque eu pensei o seguinte, pô, se eu morar no centro, eu tenho que morar perto da Ironberg, porque eu não vou ficar andando pra minha academia. Eu quero morar lá perto, que eu só. Porque <risos> meu, minha, minha vida é assim, gente, ó. É casa, exercício, casa. Uhum. Não faz mais nada, só isso. Eu não saio muito em nada. Então, eu gosto dessa vida, assim, de, porque eu trabalho em casa também. Sim, né? sim. Então eu penso assim, pô, véio, não pode ser muito longe. Aí, onde eu tô morando agora, literalmente, literalmente, literalmente a academia é do lado de casa. Ah, então é assim.
2: Então, virar assim, então, digamos, um influenciador digital, de certa é... forma, caminhando. É, e hoje... agora
0: tens uma equipe? Tem, tem. Quantas pessoas estão contigo Ixi, trabalhando? Cara, hoje deve ter umas 10... Então, são já é os... um, uma empresa, então. É, é uma empresa, a empresa. E eu só me dei conta esses dias, no lançamento. Falei, a gente, tem um tanto de gente aqui.
2: <risos> volta. São tudo eles são perto de ti ou do remoto? Tudo,
0: tudo é remoto, mas todo mundo, a maioria de São Paulo ali, São Paulo e é região, né? Aí você vai olha e fala, peraí, não tem rede demais nesse trem aqui. <risos> aí eu lembro de uma frase de, acho que é Steve Jobs, ele fala assim, se você tem uma equipe que você pede uma pizza e não dá para todo mundo, Todo mundo começa, você tem uma equipe grande demais. <risos> Aí eu falei, eu calculei, falei, oito, oito pedaços. <risos> <risos> Acerta que ainda. Cara, não pega um metade que nós racha, filho. Não isso. tem jeito. Mas hoje, hoje eu me considero um produtor de conteúdo, né? Mas influ, influenciador digital é bom isso não, porque realmente a gente influencia as pessoas e cria o um movimento, né? Então, assim, eu sou um influenciador, produzo, produzo, produzo conteúdo. É, vivo disso hoje em dia, de conteúdo mesmo, de, né, dos meus. Os meus programas... Você
2: online. e toda a equipe de é, pessoas tudo. que estão em volta um tiro, é, verdade. Na verdade, tá fabricando <risos> todo mundo. Uma...
0: Uma... É uma, uma massa de manobra, uma é. mão de obra ali. E todo mundo cresce, velho. Eu falo, desde a minha, secre... minha primeira secretária, que foi a primeira pessoa, na verdade, que entrou na minha equipe, né? Foi a minha primeira secretária que eu comecei. A demanda aumentou. Tipo assim, uhum. porque foi um trem... A internet é doideira, né? Foi assim, eu ah, não sei o que tal. Tá... Do nada fez assim... Pum! Uhum. Aí eu falei, mano, desesperei, entrou até em pânico, falei, eu tenho que fazer Sim. até terapia, que agora não tô dando <risos> conta disso aqui, não. E aí foi um momento realmente que eu comecei a ter ansiedade. Aí que eu comecei, realmente comecei a fazer terapia, comecei a ter ansiedade, a ficar muito acelerado. Porque era muita gente chegando, eu não tava. Pra você ter ideia, Sim. pra você ter ideia. Dentro digital. Foi na época do. Foi na época das eleições. Ó pra você ver como é que é rápido as coisas. Que o que trem assim. rampou. Vocês conhecem o Pablo Marçal, né? Sim. Então, eu tava fazendo a mentoria com ele. E o papa Marçal tava na época das políticas. Com o Bolsonaro. Eu tava na mentoria lá. Aí eu falou assim: então, é porque Bolsonaro tem alcance, botando tráfego, né? Nas, nas redes sociais. Tem de alcance de impressões, de impressões, 20 milhões nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias tem 20 milhões. Não, nos últimos três meses. Nos últimos três meses tinha 30 milhões, que ele tava na campanha do Bolsonaro. Aí eu peguei meu Instagram, abri, acho que eu não tinha ouvido bem, não. Aí eu abri. Nessa época eu tinha pegado num hype muito grande. Quando eu abri, o meu Instagram tipo, tinha 170 milhões de impressão em 90 dias, sem eu botar um real. Nossa. Então tava, gente, tava em 30 milhões todo mês na minha conta de pessoas. Então tava daqui. E de onde veio esse pessoal todo? Uhum. Não, 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 é, não, tem, não aconteceu. Não aconteceu. Postando um vídeo e tal e não sei o que, e me xingava, e vem hater, e vem não sei o que. hater? Até hoje tem, graças <risos> a Deus. Se não tiver, <risos> até <Deus> não pega. <risos> não, pega não, tem, não, pega decola. O hater é combustível, entendeu? O avião tá decola, <risos> mas se não tiver um haterzinho para não. <risos> é, pra e o que um... que foi o primeiro <risos> hater teu? Mano, o primeiro hater foi quando eu comecei a falar de, de alimentação. Você nem é nutricionista, nem não sei o quê e tal. Eu falei, mas os nutricionistas não falam, tem que falar, filho. Tem <risos> jeito, não. Aí é.
2: É, O assunto de alimentação é um assunto que dá é, muita dá, pano pra manga, dá. Hoje cara, mesmo, pra manga.
0: Hoje eu mesmo postei. Tem, tem coisa que eu posso proposta só pra raipar mesmo e depois. É porque assim, você fala. Isso...
2: Xingar vegano? É. Xingar vegano? Não, não é, xingar,
0: eu nunca xinguei. Vou um ter que começar, vai chegar um momento, eu tenho que começar a xingar os outros. E aí eu não respondi hater, velho. E eu ficava guardando aquilo. Aí eu falei, ah, eu vou dar uma respondida. E quando eu comecei a responder hater, tipo, eles falavam aqui, eu falava lá. E eu falei, ah, tá de boa. Entendi. Aí tem hora Mas sim. É, hoje mesmo eu postei um negócio né, de, de, Tipo o hambúrguer que vale X calorias Aí gente gente é endoidou Ah, não sei o que Terrorismo alimentar Não sei <risos> o que Eu falo Calma, fica Calma,
3: calma <risos>
0: E aí o que acontece? Eu faço um conteúdo topo de funil Mas depois eu venho explicando Faço live Então, então assim, no começo Na verdade A rede social é isso Você fala aqui Pra gerar engajamento Mas depois você vem explicando Isso é um profissional assim, Que pelo menos tem é, psicoeducação pra envolver com gente. Porque se você é. trabalhar com gente, você tem que realmente entregar um trem que vai dar resultado. Claro. E a gente utiliza, obviamente, né, uma hashtag, um nome, não sei o que, pra dar um engajamento, né? Sim. Só que, eu juro pra você, eu inventei meio que um modelo de carrossel na época, que deu esse tanto de 170 milhões de impressão. Aí eu falei, opa, massa. Aí eu peguei o microfone, falei, opa, massa deixa eu contar um negócio aqui. Opa, Bolsonaro tá com 20 milhões, eu, falei, é, eu tô aqui com 170 milhões sem botar um real de impressão. Isso é muito, gente, Uhum. E aí, foi essa época que eu comecei a ter ansiedade. Comecei, tipo assim, nem dormir à noite. Era muita gente. Eu, porque... O celular toda hora pim, gente, pim, pim, é pim, um pim. trem É um trem surreal a internet. Porque do nada, você dorme, né, você acorda. Uhum. E Bom. aí, foi aí que eu. Aí, minha primeira pessoa mesmo foi minha secretária. Que eu, na terapia, minha, minha terapeuta falou assim: é, André, você não acha que você tem que ter uma secretária, não? Aí hum. eu falei assim, uai, moça, é mesmo? Aí eu fui contar da nossa secretária. E ela começou comigo, tá comigo desde que eu não comecei.
2: Já também era doida. É. Também é doida. Todo doido. mundo
0: é doido. Minha equipe não tem normal, não. Tem, eu fico até preocupado. Meu, eles vão ver aí, falar, né? Eu fico até preocupado. Eles vão ver esse trem aqui. <risos> Acho que ele deu conta. Esse, esse cara, eu fico preocupado que eles não dormem, velho. Eles trabalham o dia inteiro, velho. Eu nunca vi um trem desse, não. Tipo assim, eles são muito empenhados. Sabe quando a gente tá em lançamento? Eu falo, mano, vocês têm que dormir, tem que respeitar o relógio biológico, porque eu, eu trabalho com isso, né? Pois é, você cara, tem que Cara, quatro horas da manhã. <risos> porque assim, o lançamento é uma coisa que gera demanda, mas eu falo, mano, vocês têm que cuidar do seu, internet né? não
2: dá vida, né, cara? É cruel isso aí. Você tem
0: que saber, se você, se você não sabe lidar com a internet, você é engolido por ele. No começo eu não, não sei lidar, por isso que eu fui, fui pra terapia. Eu não consegui lidar, porque foi uma demanda pra mim que eu falei, mano, eu vou, dói dar string, não deu certo com isso aqui não e tal. Porque foi um embaque pra mim, sabe? Uhum. Foi uma coisa que eu pensei. Minha meta é que eu ia bater daqui 10 anos, eu bati em um mês, eu fiquei, Sim. meu Deus do céu, me doidei. E aí, ao mesmo tempo que é muito satisfatório, dá um medo na hora. E eu falei, mano, eu tenho que lidar com isso. Aí eu fui fazer caçando, aquela coisa toda, hoje, graças a Deus, eu já sei administrar. Hater. Eu ficava puto pra caramba no hater, Sim. não sei o quê. Hoje em dia, vai, você aprende a lidar, só que você tem que saber lidar. Porque a internet não é pra todo mundo. Não, não. é. Se você não... E aquele
2: cara lá que foi pra Londres tentar a vida lá dentro, comparado com esse cara que agora é influenciador digital de cara, atividade cara. física.
0: Cara, é muito doido porque... Nossa... Mas, é que é pra
2: Londres agora? Não? Não,
0: <risos> Final do ano eu devo estar lá, mas eu quero eu quero até ir onde eu trabalhava, sabe? Tipo assim, era você falando isso aí, eu fico até meio emocionado. Por quê? E eu lembro que nessa época eu comecei a postar conteúdo. E eu não tinha grana, não tinha nada, sabe? Tipo, literalmente. É, e aí, olha que doideira Eu gravava o conteúdo E como eu não tinha grana, não tinha tempo, não tinha nada Eu mesmo editava, fazia tudo, não tinha ninguém Eu editava os conteúdos no banheiro Eu escondia no banheiro da boate pra postar os conteúdos E aí quando eu cheguei no Brasil Tipo assim, minha família é muito humilde, sabe? E desde a época da faculdade, na verdade, eu já tava postando conteúdo. E eu não tinha grana pra pagar a internet em casa. Eu roubava o Wi-Fi do vizinho. Como é que era? Eu chegava. Vocês lembram que eu falei que eu saia 4 horas da tarde, chegava meia-noite, né? Uhum. E no outro dia da... eu tinha que estar tá 5 horas. Aí eu ia chegar meia-noite, subia na laje, roubava o fi-fi do vizinho, e ficava assim, ó, pra postar o vídeo. Uhum. Uhum. Tá, beleza. E aí eu chegava na faculdade, a galera me zoava e fazia lá o cara que fala de 6 em 7, não sei o quê. Porque eu já sabia dessa parada. Eu falei, não, isso vai dar certo um dia. Uhum. Sempre acreditei no fundo que ia dar certo. E aí, o cara de Londres. Era um cara que, num dia... Foi um, foi que vira a achava. Eu tava na boate, lotado, pau quebrando, o dia inteiro. Eu trabalhava, tipo, 18 horas, 16 horas. E o resto eu estudava e dormia duas horas. Brincada nenhuma, dormia uma, duas horas. E era 14, 12 horas por dia de trabalho. E aí, um dia eu tava na boate. Na que pau quebrando? Eu falei, mano... Não faz sentido eu estar aqui. Porque se eu ficar aqui... Eu vou... Tá bom, supor que eu fico aqui, eu vou ficar aqui. A vida inteira tinha um brother meu lá. Brasileiro que trabalhava lá. Que tinha quase 20 anos. Tava no mesmo lugar... Calma eu mesma coisa. Eu falei, mano, eu não quero isso. É melhor ir pro Brasil agora gastar toda a minha energia com um trem que eu acredito, trabalhar no meu sonho do que ficar trabalhando no sonho dos outros aqui. Então eu vou trabalhar no meu sonho. Mas, se não dá certo, eu volto pra cá. <risos> vou lavar banheiro mesmo. E aí eu falei, não, vai dar certo. Cheguei. Aí eu cheguei, abri um estúdio. E isso pra mim me marcou. Lembra que eu falei da primeira venda do e-book, né? Mas na verdade o que me marcou mais é que eu falei assim... Agora minha vida vai ser outra. Foi quando eu abri meu estúdio. Tipo, eu peguei... Na verdade, o estúdio era o seguinte, velho. Literalmente. Era o tamanho de um banheiro. <risos> bem menor que essa sala. Eu tô... O banheiro zono, Mas era o tamanho de metade dessa sala aqui. Eu coloquei uma graminha, um carpete. Comprei dois pezinhos, Tipo, uns pezinho lá. E abri o estúdio. Foi bem jeitinho.
3: Uhum.
0: E aí eu falei, mano... O que que eu fiz minha vida? Vai vir ninguém. Aí eu fiz a inauguração. Falei, mano, tá. Eu fiz uma festa lá, tal, tá, tal, tá, tal. E aí, no outro dia que eu abro, eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo? Aí chegou. Aí eu já tava desistindo. Falei, mano, vou embora, fechar stream, já era. Quando eu saí na, lá fora, sentei na calçada, eu vejo um cara virando na esquina. Aí eu falei, que esse cara não vai parar aqui no estúdio, não. Será que vai? Vai, não, vai. O cara foi e parou dentro do estúdio. Falou assim: como é que faz pra contratar o um serviço aqui? Mano, na hora eu fiquei empolgado, eu Falei, meu Deus do céu, o coração chegou a acelerar. Ele foi, ó que doideira. Ele não fechou o mês, ele fechou um ano. E pagou, na hora. Uhum detalhe, esse cara era o pastor da minha igreja, que hoje eu sou membro, sim. olha que doideira e aí foi e fechou um ano, ali eu falei mano, não tem jeito, já era e aí esse carinha que tipo, nessa época não tinha dinheiro pra nada e hoje, tipo, pô mano meu sonho nessa época era comprar uma bicicleta hoje eu posso ir ali comprar o carro à vista do ano saca? Uhum. E não tem carro não, ainda anda a pé sim, sim. <risos> mas a questão é não é só financeiro, mas a mentalidade tem que acompanhar e aí que entra o esporte. O que, que o esporte fez comigo? Bora subir essa regra de mentalidade. Que aí você vai vendo que as coisas é possível Literalmente, um dia eu vou subir o Everest. Estou falando aqui ao vivo que vocês. Um dia eu vou subir o Everest. Eu já até programei e tá? tal. É um dos meus sonhos. Eu vou subir, vou escalar o Everest um dia.
1: O dia que tu subir, a gente vai ter essa imagem aqui. A gente vai, vai, fazer um o corte. Vamos fazer o um corte. André Freud, Não vai tem jeito. Subir o Everest
0: Inclusive, eu já até tô, tô preparando. Vou fazendo Iron Man. Pode, pode pegar, porque eu vou, porque tudo é possível. Claro. Tá na Bíblia. Maior que está em você do que o que está no mundo. Pra ficar em paz. Então a questão é. A diferença, se for falar a verdade mesmo, é como eu me vejo hoje. É, é isso. É porque antes eu achava que eu era incapaz. Mas quando você olha que você vê que você dá conta de tudo, de eu não te dar um fato você não vai carregar, aí você destrava.
1: É isso aí. Que, que história que legal, cara. Muito massa, Para cara. Bem, é muito massa. bom te Nossa, receber. Obrigada, aqui. Obrigado, obrigado junto, por ter vindo. Eu que agradeço. Que legal. Foi, foi uma aula bem legal aqui, uma. Enfim, uma conversa, momento né? uma coisa legal, eu também adorei. É para inspirar a galera que nos acompanha, para conhecer massa. uma nova história, né? E acho que mais uma vez a gente conhece esse episódio, a gente cumpriu muito bem a nossa missão da <risos> né, velho. Que e legal, E né? deixa as tuas redes para claro te conhecer, claro e tal. Então, meu
0: Instagram, que é onde eu posto conteúdo todo dia, que você vai lá, você vai ter um extrato todo dia é André Freud, fro de, é? Oficial, André Freud oficial. Meu YouTube é André Freud e essas são. E TikTok também André Freud. São sim. essas redes que eu utilizo mais. Então... YouTube
2: tem usado bastante?
0: Comecei agora. É? é agora eu vou até entrar em um projeto mais específico. Até encontrei um videomake aqui pra gente começar um trabalho mais específico no YouTube, uhum. que é onde eu aposto que. Eu vou me dar bem lá dentro. E vou conseguir ajudar mais gente lá dentro. Porque lá é conteúdo mais denso, né? Sim, uhum. mais pesquisável mais, é, também. Justamente, eu acredito que sim, então lá eu vou ter um potencial de escalabilidade, ao mesmo tempo, alcançar gente também que quer, precisa de conteúdos, né? Que nem todo mundo também que fala de barriga e dá estranho. Então acho que sim, as pessoas sim. precisam saber um pouco. Barriga, disso. os gominhos das barrigas. Gominhos.
1: Gominhos. Ah, <risos> como é que é? Gominha acelerada. Acelerador de gominhos. Acelerador é de legal gominhos. esse nome, não é? É bom, é bom. É uma, uma provocação eu, boa. Se cara. eu contar
0: pra vocês, foi minha equipe que decidiu. Esse é nome? Eu falei, não, tá aprovado pode Acelerador <risos> de gominhos.
1: É legal, os caras fizeram uma página top. O método tangerina de acelerar <risos> gominhos. Caraca, vai gostar. O Brand é tangerina. É, é, o método tangerina de acelerar gominhos. É isso é aí. Legal. Muito obrigado, então, cara, pela tua tá vinda. Tamo junto. Tamo junto. Muito tá? obrigado. Sensacional. A gente vai deixar os links aqui na rede e tal. Valeu. É, obrigado a você que quer acompanhar mais este episódio aqui no Jogando para a Plateia. Se você não está inscrito, inscreva-se. Vai lá no nosso Instagram agora, arroba Segue a gente lá, a gente posta um monte de cortes e comenta, né, interage aí com os nossos conteúdos, com os nossos episódios pra gente seguir motivado fazendo esse trabalho aqui, correto? É isso aí,
2: isso E, uh, mas cadê as fotos dos gominhos aí?
1: Pois é, vou mostrar <risos> em breve, vou mostrar em breve. Vai ser o antes e depois mais impressionante no Instagram oh, do man. André Floyd. Eu vou comprar esse tal. <risos> esse <trem. risos> Agradecer aos nossos parceiros, ao Lid Santa Catarina, ao Danco Música Gastronomia e Drinks, ao Davi e Lima nosso assessor oficial aqui no Jogando pra Plateia e também a doutora Rebeca Raisen com Pink Talks sobre saúde feminina se você não assistiu ainda o podcast dela vai lá, precisa, Rebeca Raisen no YouTube e acompanha o conteúdo que tá cheio lá, beleza? É isso aí, fechamos, Show de bola sensacional, Estamos muito junto. grato por
0: tudo aí gente é isso Show, aí, foi então, é um prazer estar aqui hoje é isso Estamos aí, um grande prazer
1: pra gente também, um abraço e até o próximo episódio do Jogando, Jogando pra Plateia, falou gente, gente. Valeu, tchau, tchau, tchau,
3: tchau.